0: resolvido. Lá, lá no ar, tá tudo combinado e nada resolvido. Lá no ar tá a gente bom. acerta os detalhes, entendeu? Tá o importante bom. é isso. Fala, tá galera da, da, da TV, TV Maldita! Vai, Gilson, tua vez agora, você, tá você você tem que ter o seu momento também.
1: Fala, galera da TV Maldita! Eu nunca falei isso. Né? Não, é feio. Tem que, tem que
0: ser, você tem que fazer que nem o Daniel San, lembra? Que o... Hum que o Mr. Miago falava, Bansai! E aí o Daniel Santos tentava, Bansai! Não, Daniel Santos, Bansai! Mesma coisa, ó. Boa noite, galera! Fala, galera da TV Maldita! Fala, galera da TV Maldita! Bansai! É isso aí, é Bansai! isso aí, isso aí, aê, agora aê. sim, ó. Agora com energia. Deixa boa noite, ir, boa. boa noite, César Gavinho. <risos> saudações para a galera da TV Maldita que estão aqui esper esperando você.
2: Oh, boa noite, rapaz. Como é que vocês estão aí? Quanto tempo aqui, Quanto
0: tempo, né, cara? Puta Porra. que pariu. Muito tempo. Gilson Naspolini, como é que foi o seu dia depois da centésima live?
1: Cara, foi normal de sempre dando mal. <risos> Dando ala e brincando de ser tá burro. E resolvendo probleminhas de shopping para a ida do... ao Rio de Janeiro. É isso aí. Olha, que Ó, oh, cara. É. é. Você está onde, Nossa. César?
2: Eu estou em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, certo. É.
0: Você sempre
2: esteve aí? Não, não. Pouco ah, tempo, tempo né? Tá Paulistano. Puta, cara, acho que é uns oito anos, por aí. Oito anos. Sensacional, é. Mas a base ah, né? é São Paulo, né? Uhum. O Charles ele
1: mora na, em Copacabana? Não,
2: o Charles é do, dos altos do Leblon. Nós Leblon. <risos> <risos> então a gente vai
1: visitar o apartamentinho de Copacabana. Copacabana dele. De,
0: mas a gente vai chamar <risos> ele, tam, ele pra também. Para festa. É, o, o Juba já falou que quando eu for lá gravar o disco lá nos, nas nuvens, no dia que acabar eu é vou oh. avisar ele para a gente armar uma festa lá. E aí Boa, nós vamos primeiro... chamar... Todas as pessoas que participaram da, das entrevistas na TV Maldita, elas já estão sendo avisadas para essa festa. Nossa, Vai ser a maior po... festa de abuso de estrutura da história da TV Maldita. Vamos encontrar todo mundo lá. Vai dar a polícia lá. lá do Juba. Primeiro que
2: a festa do Juba é festa de arromba, né? Eu já tive lá. É, já teve festa... lá? Já, fiz cobrir, fiz, fiz, fiz backstage, né? É festa de arromba. E depois que o Liminha, te, o Liminha te prometeu gravar lá no estúdio dele, que eu assisti a live, né, meu? Aham, Pô, aham.
0: Então, sensacional, essa é ideia. aquela live. Nós vamos levar o Liminha junto. Vamos fazer uma, uma grande festa lá.
2: Vai ser incrível. O
0: é Barone já tá avisado. O Barone disse que mora na rua de baixo, dos, nas, nas nuvens. Então, ele vai estar sempre ali em volta. Cara, eu tô mais ansioso... Pra essa festa do Rio, do que pra gravação em si, entendeu? <risos>
1: Imagina, <risos> mas vai ter tão bom quanto. Ah, ah, gravação
0: é gravação, né? Tipo assim, você vai lá, você vai sofrer pra caralho, você vai ficar. Cara,
1: eu já frustrado. vi que o tá picotando aqui, tá? Já
0: volto. Tá. Você vai ficar tá picotando aqui. frustrado, vai ter um, um momento que você falar assim, pra puta que pariu essa música, vai tomar no cu, não, não vou mais gravar essa bosta, vou fazer. Na festa.
2: Exatamente, aí cara, você vai estar tá pensando festa na festa, Juba, A festa do Juba tem tudo, cara. Ele cantando, meu, vem todas as personalidades do rock nacional, meu. meu Os discos falar, dele, é uma loucura.
0: Sem falar que a casa dele é tipo um shopping center para baterista, né?
2: É, é, o que eu falo, é o templo, né?
0: É o templo, né, cara? Meu Ai, Deus incrível. do céu.
2: Várias coisas ligadas ao mesmo tempo.
0: <risos> é tipo, cara, o Juba é engraçado, de vez em quando ele liga, né? Só para bater papo, a quantidade de assuntos que você passa em 15 minutos é surreal, cara. A quantidade é, de coisas que você cara.
2: fala. É muito surreal. O, o Juba tem histórias espetaculares, igual o Géo Fernandes que está aí online, ó. Exatamente, eu vi ele aqui, ó. Um abração pro Gel Fer
0: Fernandes, parceiraço, gente finíssima, grande batera. Você grande... sabe que o Gel tem tantas histórias
2: que eu apelido dele é de Forrest Gump, né? Ah, é? Por quê?
0: Cara. Que a gente, a gente teve muito azar na live dele, cara, que
2: veio ele
0: e o André. E o Eu André vi. tava numa numa. O André tava numa conexão muito boa, e a conexão é. do gel não tava tão legal assim, sabe? Eu então vi. a gente perdeu um pouco, assim, no... Mas, porra, as... no momento que ele ouvia e falava, dava pra ver que ele tinha muita
2: história. Nossa, né? muita é o um verdadeiro Forrest Gump. É isso aí. Ô, César,
0: você tá sentindo assim que a galera tá meio que começando a se despedir da pandemia? Você tá sentindo isso?
2: Profissionalmente ainda não, né, cara? Porque uhum. vocês músicos aí estão uh, tendo outras, outras alternativas aí para mostrar o trabalho, né, cara? Agora, uhum. os outros setores eu acho que estão começando a voltar. Eu acho um pouco perigoso ainda, mas a gente não tem muita alternativa, né? Agora, esse lance de live que vocês estão fazendo, cara, pô, muito legal. Pô, você tocando, interpretando os bateristas, né? Eu tava vendo é. agora há pouco a do a, a, Você Não Soube Me Amar, meu, eu tô até zonzo, cara. Eu falei, <risos> olha o arranjo que o, o Aquiles é. fez Você Não Soube Me Amar, filho. É.
0: Cara, e essas músicas assim, tipo, eu tô dando atenção as músicas, que elas merecem, né? É como se fosse uma composição nova, minha, que é, eu é. fazendo, então leva tempo, cara, até você de, definir o arranjo, porque assim, quando você define o arranjo e você acha um caminho, existe uhum. uma distância gigante entre você definir o arranjo e você tocar bem aquele arranjo, a ponto de você gravar, né? Não, não, importa, demais, que, não importa que você já tinha feito shuffle em outras músicas, ou drag em outras músicas, ou qualquer Sim. outra levada, quando você põe isso dentro de uma música nova... Você tem que ficar malhando aquilo até ela ficar, até ficar parte do seu repertório para você tocar, sabe, cara? É ah, muito é louco assim, incrível,
2: cara. O que você tá fazendo com os bateristas brasileiros, meu, é impecável. Pô, obrigado. Você é viu impecável. a. Impecável.
0: Você viu a versão de Lugar Nenhum? Porra, Charles? Lógico, né, meu? Como é que é a Falou paradinha do prato? É, do prato, é. Ficou muito legal aquilo ali, né? Cara, então, aquilo ali foi assim, eu, tava, eu comecei a tocar música, sempre a primeira coisa que eu faço é, eu tento pegar o mapa da música do uh -huh. jeito que ela é, né? E aí aquela ideia ali daquele show que ali nos pratos apareceu na hora, Tchau! que tchan, não, demais, demorou, Nossa, é legal. E demorou há bastante tempo até eu, porque não é o tipo de coisa que geralmente eu faço, né? Então, uhum. demorou bastante tempo até ficar bom aquilo, sabe,
2: cara? Mas eu fiquei é feliz.
0: Todas as músicas. Aí depois eu fiz também uma do Gel, né? Você se esconde. É, espetacular.
2: Fiz, de fiz também
0: rebelde Sem Causa.
2: Sim, é, eu vi.
0: No Seu Lugar, do que de é. Abelha. Nunca Mais Voltar do TNT. E hoje eu recebi a mix de Meus Bons Amigos. Do, do barão vermelho, né? então.
2: Pô, essa música já... é do Guto, inclusive, né?
0: É do Guto, então. Eu falei para ele que eu ia fazer, que eu ia gravar essa música. Naquela live tava o Guto e tava o Juba, né? Aí eu falei que eu ia Sim. fazer uma música. Aí a gente tinha até falado que a gente ia fazer, eu ia fazer uma música apocalipse alguma coisa. Apocalipse final do... que ele não. sugeriu Exatamente. É. Mas aí eu fui ouvir a música, assim, falei, pô, mas essa música que não vai ter tanto impacto quanto gravar gemi gemi e você não soube. Me amar, né? Que são dois clássicos que, quando Sim. você fala na música, fala assim: porra, eu quero ver como é que ele vai tocar isso, né? Então, é. foi um desafio. Foi. No começo, a hora que eu ouvi a música, eu falei: cara, isso aqui não tem nada a ver com o que eu toco. Será que eu vou me desafiar a passear nesses caminhos?
2: Ah, nada demais.
0: Caminhos sórdidos e, e peludos e daí me quebrar, né? Mas eu, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Gilson Naspolini. Por que, que as pessoas não mandaram
1: superchat ainda?
0: Porque você não, não pediu. Porque eu não estava aqui. É, exatamente, tá para mim.
1: eu fiquei sabendo que você foi numa live ontem com o Barone. Você chegou lá e já chegou agitando. E daqui a pouco, cinco minutos se passaram, a live já era uma da live da TV maldita, me falaram. É. Aliás, o Barone eu... me mandou mensagem
2: hoje que vai assistir a gente aí, viu?
1: Ah, é o Barone?
2: Oh, louco. Pô, é, grande.
0: Grande Cara, foi assim, o Thiago com... começou a ficar ciscando ali na live, quando eu vi... Eu já ele tinha... tem um Gilson, me falaram. Então, eu apelidei o menino dele, que o menino dele parece um cara de cenoura com nariz, assim. E ele... ele eu ainda chamei a atenção dele. Falei, cara, como é que você escreve o nome do João Barone errado? O acento tá errado. Você não serve para nada. Você é um inútil. Você não pode ser chamado de Gilson. Entendeu? O meu Gilson é uma pessoa útil. Ajuda. Você não o meu nada, Gilson. É. O meu Gilson. Você é uma um classe operária, É uma classe operária, Gilson. É uma classe, classe operária. operária. Tenha você também o seu Gilson, entendeu? A partir de hoje, eu vou ter Gilson nas geeks. Quando eu for tocar, eu vou dizer, ó, esse aqui é o meu Gilson. O Gilson vai virar, tipo, um personagem. Um né? É, Caralho, o anjo da guarda. Vai. É, tipo isso aí. Muito bem. Me fala uma coisa, Charles. Como que você se interessou... César. Charles isso? não, né? César. Caralho, Charles. Charles e César. Tipo assim, por que, primeiro, por que como que você começou a se interessar pelo, pelo rock nacional e por que, que você e o teu irmão nunca tocaram juntos? Se é que isso aconteceu.
2: Interessei porque a gente tem quase 10 anos de diferença, né? 9 então, no, ah, anos entendi. e 3 meses. Uhum. Então, quando, esse, quando eu tinha 6 anos, esse cara tinha 16. Ah. E ele, e ele e dentre as bandas internacionais, né? Kiss, de Purple, Led, ele ouvia as bandas nacionais. Joelho de Porco, Mutantes, O Terço, Casa das Máquinas. Aí, meu, quando eu ouvi Joelho de Porco, Casa das Máquinas, eu fiquei louco, né? Uhum. E aí, desde então, meu, comecei a, a ir nessa vibe. Eu, a minha infância foi, foi música, né? Uhum. Então, não tinha como não ser outra coisa. E a gente falando em tocar, eu na verdade eu toquei com o Charles duas vezes. Uma, ah, é? Que, é, uma, eu tinha uma banda com 14 anos, eu tocava baixo, né? Uhum. E a gente tinha uma banda, tava começando a tocar. A gente foi tocar Meu Erro dos, dos Paralamas.
1: E uhum. ele chegou
2: assim no ensaio. A gente falou: ah, Toca aí. Ele tocou. E a outra vez que eu toquei com ele foi uma vez que eu toquei nos Titãs. Que o Nando se machucou e eu fiz o show. E aí a gente Caralho, tocou junto ao vivo. Né? Em que época é isso? 94, turnê do Titã no Maquia. Você fez um só? show só? Fiz um show. Uma semana antes do Hollywood Rock. Que o Nando se machucou. Caraca. E eu tirei as músicas do o dia seguinte, porque eu era road deles, né?
0: Ah, entendi. A gente tinha tá um mapa em casa. Ah, eu sabia que uma...
2: passava Caraca. o som, né? Porque eu passava o som de baixo e de bateria, que era rode do Charles. Né? Eu aprendi tocando bateria com, com esses monstros aí da bateria que eu fui rode. A rode do Paulo Ziner, PA, do Charles, do Serginho Fati, né? do Serginho Fácil você foi hold? foi no em que Vulcana. Época?
0: Ah, Vulcana. no Vulcana? É. é animal, é. animal. Viu, de todos esses bateras que você foi hold, qual que era o mais detalhista, assim, o mais cuidadoso com o seu equipamento?
2: Ah, puta, o Charles, certamente, e o Paulo Zinner cara. Paulo Zinner que também deve estar online aqui. Paulo, meu, puta, muito cuidadoso, assim... Uma, aquele amor ao instrumento, né, cara, assim, tudo, altura certinho, direitinho, detalhezinhos.
0: Mas o Paulo tinha aquele negócio, assim, de levar uma... de falar, meu, deixa eu ver se tá na posição mesmo, pegar uma fita métrica, assim, tirar e...
2: Não, isso é coisa do Charles. Fazia me... É? O Charles fazia isso?
0: Caralho! Sério?
2: Cara, o Charles é neurótico, cara, ele é maluco, com a, com a posição, assim, <risos> meu, você... Chegou uma hora que assim, meu, eu, 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 eu coloquei metro mesmo, na vou pôr tudo assim, direitinho. Era impressionante. Ele chegava assim, a dois dedos para frente, dois dedos para trás. Bracete.
0: Esse é detalhista demais. Caralho, era assim. É. Tá, mas como que ele, ele. Era na hora que ele ia passar o som, era um pouco antes do show que ele via isso, mas ele chegava a medir. Ou ele só no olhar ele
2: falava? Não, só no olhar. Não, o Bidi foi uma brincadeira, mas assim... Exagerei, mas ele é mais ou menos nesse nível, assim, né? Então, os Titãs, na verdade, raramente eles passavam o som, cara. Raramente. Uhum. Nem Você no, no começo... começo? Hã?
0: Nem no começo?
2: Não, eu, eu peguei de 91 pra até 95, uhum. né?
0: Uhum. Mas como
2: já estava muito bem estruturado a turnê deles, eles... Eu raramente passava o som. Aí o Charles que gostava de ir lá, assim, né? À tarde, pra ver a bateria. Aí quando ele ia, a gente tocava. eu os outros Rhodes, né? Passava o som. Ah, então. Na verdade, passava o som. Quando você perguntou se eu tocava com ele, passava uhum. o som tocando com ele também, né? Uhum. Agora, quando não dava para Porque eles vinham, às vezes, de outras cidades e não dava pra chegar no horário, aí ele vinha um pouquinho uhum. antes do... do show, começava a dar pitaco. Ah, esse aqui é mais pra cá, esse aqui é mais pra lá.
0: Tinha um paninho em cima, assim?
2: Ou era... Tipo... Não, aberta. era aberta. aberta? Era aberto. Mas, meu, vou te falar, assim... É... Mexia pouco, assim, sabe? Eu deixava muito... Afinação eu sabia toda, né? Eu deixava quase... Bom, você tem rode, você sabe como é que é. Então... Como
0: que é, assim? O que que um... que que um técnico de bateria, pro cara ser bom, que que ele... no que que ele tem que ser mais meticuloso?
2: Pô, principalmente saber tocar, né? porque tem muito, hoje em dia nem tanto, antigamente assim existiam vários outros que não tocavam instrumento, Aham. né? E eu acho que é muito importante você tocar e você saber a pegada, por exemplo, assim é, ele me ensinou como era a pegada dele da caixa, que era o, o mais difícil na verdade era tirar o som da caixa dele, né? Então eu consegui é, entre aspas elaborar o, o som que ele tirava na caixa para o técnico pegar, entendeu? E assim eu fui, afinava do jeito que ele tocava. Então, assim, a ideia para mim era... Eu sempre tive muito cuidado, se assim, usava dois, dois tipos de luva. Uma luva para os, para, os, para os tambores, outra luva para os instrumentos, entendeu? Ah, animal, então, legal. É, é, eu sempre fui muito cuidado cuidava como se fosse minha, assim, né? Legal.
0: Ó, a Marta Braga Ziner apareceu aqui no chat, falou que estão olhando. Então vamos contar algumas histórias aí do Paulo, vai. O que, que o Zinner era. O que, que ele era detalhista com a bateria, assim?
2: Com o cuidado
0: dela, assim?
2: Puta, cara, o Paulo, assim, eu fui rode dele pouco tempo, né? Mas eu conheço o Paulo desde criancinha, quando ele ainda começou a tocar lá no Ficou Pico, com o senhor André Cristóvão e com Nelson Brito, né? Frequentava ah. a casa dele. O Paulo, cara, ele tem uma relação de amor com o instrumento dele que é assim, é indescritível, cara. Não é, meu, assim como vocês aí, né? Eu vejo é. vocês dois aí também, mas assim, o Paulo é aquela coisa, sabe, o ursinho assim, que você fica cuidando, Aham. né? Eu, ano passado, eu, no é. aniversário dele, ele me chamou num canto assim e falou, vem cá, vem meus pratos, vem ver minha bateria. No meio do aniversário dele, a gente é. foi lá num canto ali no quartinho e ele ficou mostrando. Então o cara olha pra bateria dele assim meu brilha, né? E fora que a bateria do Paulo, aquele, aquela ludo dele prateada, é a coisa mais linda do mundo, né? Muito então, bom. o Paulo também tem isso, e o Paulo também tem isso também, do, da colocação dos instrumentos, é que o Paulo usa menos, menos, menos tambores que o Charles, pratos, né? Uhum. Mas, tá, é, e qual foi, qual, foi,
0: qual foi uma história boa do Paulo que você pode contar, assim, de lâmpadas giradas aos montes?
2: <risos> Bom, primeiro que, assim, além de trabalhar com o Paulo, que foi pouco que eu trabalhei com o golpe, né? Mas eu frequentava muito os shows do golpe, né? E aí, o primeiro show que eu fiz do golpe também foi, assim, de um dia para o outro, também que o road dele não pôde ir, eu fui... Uhum. Eu lembro que meu, o golpe, cara, eles eram estouradaços no ABC, né? Então a gente uhum. foi fazer um show, que era aniversário da 97, lá no Aramaçã meu, abarrotado, e o golpe, claro, era o headline, né? E aí tocou Banda Tafo, Marcelo Nova, acho que o Nazi, André Cristóvão, e o, e o... <risos> e o golpe era, era o final, a madrugada, né? Aí eu me lembro, assim, o um detalhe só, né? Que o Paulo tocando já, meu, arregaçando, meu, eu olhei pro prato assim, eu falei, cara, esse prato vai voar, né? Aí ele deu a pratada, e <risos> eu peguei o prato no alto e devolvi <risos> isso que é rude, viu, aqui isso. isso sim que é round, cara, Cara, é o feeling né? eu olhei e falei Deixa o, pra... o Paulo vai dar uma porrada nesse prato o pedestal vai voar do palco, mas meu, parece ser goleiro cara já tem, atacou no prato e continuou tocando nossa senhora, isso é louco cara, é oi Aquiles
0: Não.
1: Aquiles, se deu uma travada aí é, eu vou fazer uma campanha, tá? É. Eu
0: quero... A primeira pessoa que batizar o seu cachorro, o seu gato, o seu papagaio de Gilson vai receber um presentinho especial, meu. Mas eu quero ver eu o cara... Dando... Eu quero ver... eu quero Gilson! Ver... Mas eu quero ver a pessoa fazendo o comando, tipo assim... Gilson, senta! E eu quero ver o cachorro sentando. Gilson, levanta não sei o quê. Gilson, dá patinha. Aí... O cara vai ganhar um presente especial da TV Maldita. Comece agora, adote um cachorro, seu animal de estimação, e coloque o nome dele de Gilson. Quero ele ver se o cachorro faz arte. Quero ver é. se assim, o cachorro faz, Gilson, ele faz, faz arte. Ele faz Hoje, arte, agora. ele caga, ele caga e senta em cima. É. Isso sim é fazer arte.
1: É, é fazer arte. Gilson, Verdade. vamos lá,
0: vai. Vamos lá e
1: vamos. Começamos vamos, com, é, com o meu Gilson, já. que é o é. meu subalterno aqui, ó.
0: o Olha, o... o coelhinho... É. O coelhinho do pau pequenininho e rápido.
1: É. O gozador Little e O melodic speed É. Dízimo maldito.
0: Porra, dois reais, meu. Puta
1: que é. pariu, ó. É, não é só o pinto dele que é pequeno. A carteira é. também tá... A carteira dele também é, é pequenininha. Pequenininha. É pequenininha. Não cabe muita coisa. O Pedro Bonfante mandou cincão. Parabéns àquilo de Gilson. Cada vez mais fãs de vocês. Aprendizado em cada live. Sou batera também. César, conta como eram os ensaios do Iria na sua casa. Ó, oh, legal, sei. Puta.
2: Pois é, aquilo que eu falei. Eu não tive... Naquela época,
1: eu não tinha estúdio de ensaio, né, cara? Tinha que sair na, na casa que... de alguém, né? Cara,
2: <risos> cara o César quando... Tava,
0: o César foi no, nos primeiros ensaios de todas as bandas do rock nacional dos, dos anos Caralho, 80. Hein? Graças a, <risos> a Deus, escola,
2: cara. Quase todas, meu. Caralho, que Mas o... É Quando o Charles entrou no Ira eles não tinham onde ensaiar, né? Porque geralmente era na casa do baterista, né, naquela época, é. e aí propunham os pais para ensaiar lá em casa, né, então assim, não tinha estúdio, era no, no quartinho do fundo, na lavanderia e tal, né? e o Ira ensaiava todo sábado e domingo lá, né, então foi lá que eu aprendi os primeiros acordes que o Edgar ensinou, é, eu vi, o primeiro, olha, meu, até o quarto disco do Ira, eu conheci 80% das músicas que já eram compostas, né, então, eu peguei, assim, a melhor safra do Ira. Eu tinha Caralho. 12 anos, né? Caralho. E, meu, ali mudou minha vida. Eu, você acha que eu ia pra rua brincar com os amigos, né, cara? Eu queria assistir o Ira, né, meu? E, uhum. com, e só o fato de conviver com ele ali, entrei nas histórias do punk rock, né, que o Nazi me gravava as fitas cassetes. E depois aí comecei a conviver com as bandas, né, meu? Aí era o traje, mercenárias, magazine... Meu, Azul 29, Voluntários e por aí foi, né? Mas, meu, uhum. indescritível, assim, você vê os caras compondo o retório que tá até no disco clandestino deles de 90. Tá, tipo assim, você
0: tinha as músicas, assim, que você ouvia a primeira vez e você fala assim, puta, isso vai estourar, meu. Tipo, ah, cita uma, uma, uma multidão,
2: cara, puta, grita ah, uma é? multidão, puta, meu. Naquela época, assim, o pobre Paulista estava começando a ser sucesso nos shows, assim, sabe? Por incrível que pareça. O... Bom, o Ira era a banda mais fodida daquela época, né, meu? Não tinha pra ninguém, cara. Uhum. É? Aí o Paulista já tava começando a fazer um sucesso. Mas eu lembro do grito na multidão, cara. Uh, deixa eu pensar aqui, o que mais? O Tolices, que na época nem chamava Tolices, era uma música instrumental chamada São Patrício. Nossa, Nossa que legal! É, então... Puta, tolhista era coisa linda, né? Meu, velhista na cidade. Puta, velhista na cidade. Certamente era um sucesso. Qual foi a música, assim, que
0: você lembra de qualquer uma dessas bandas que você tava no ensaio quando o cara trouxe a ideia da música? Falou assim, ó, oh, tem uma música nova, que tal? queria mostrar pra, pra vocês aqui. Você lembra de... de alguma que você viu? Nossa, Lugar Nenhum.
2: Titãs, Lugar Nenhum, porque o Lugar Nenhum era... O Lugar Nenhum ela foi criada, na verdade, num remix do Polícia. Se você for Cede ouvir... O, é, se você for ouvir o, o remix de Polícia, que foi pra, pra rádio na época, a guitarra que o, que o Beloto compôs para esse arranjo é mais ou menos a guitarra do Lugar Nenhum, né? Então uhum. eu peguei, eu peguei. Pô, eu peguei o cabeça dinossauro inteiro, né? Os caras compondo, né? Meu? Cacete. Os caras ensaiavam... Aí deu uma invejinha,
0: hein? Invejinha. <risos> deu Aí uma invejinha de shopping agora.
2: Sabe que é do caralho, meu? Você recentemente saiu uma, uma edição né do, de CD em Aniversário 30 anos do Cabeça, que tem a demo, né? Nossa, vocês tiveram também.
1: acesso a isso? Não, eu não vi isso aí. Eu né, não vi. Eu procurei cara... em vinil, mas o Charles falou que não saiu em, eu, em vinil, né?
0: Eu tô Ou... indo pro Brasil, eu espero que o Gilson tipo, tenha uns
2: presentes, assim, sabe? Que ele fala: eu, olha aqui, Gilson... eu vi você
0: falando lá na live e tal. Comprei, Gilson, ali, esse é um presente
2: espetacular. São dois CDs, edição de 30 anos do, Titã, do Cabeça Dinossauro. Um é a demo e o outro é o CD remasterizado. Cara, a Nossa. hora que você ouve a demo, você fala: Meu, isso a mesma coisa no disco, entendeu? Claro, teve a produção do Liminha, que ele já contou aí e tal, né? Uhum. Mas foi demais, cara, ver a demo e o que virou, né? Já era. Aqui, animal, né? animal, muito bom. Segue, Gilson.
0: Galera, então isso aí, ó. Todo mundo atrás do seu Gilson de estimação. Tenha
1: você também, o seu Gilson. Oh, o Gabrielzinho de novo mandou. Gilson é um palumpa da fábrica de chocolate. Ah, vai tomar no cu.
0: <risos> <risos> Ei, você lembra, você lembra da tradução daquela música, daquela música do Augustus Gloop? Nessa. Nessa. <risos> Nesse filme? Você não lembra, Gilson? Cara, ele tem uma musiquinha, mas eu não vi é, como é que era mas, a ó, Essa música é muito pra você, cara. Eu vou até cantar ela pra você. Era assim, ó. Augustus Gloop, seu comilão, grande bobo, trapalhão. Augustus Gloop, tão grande viu vil, desagradável, infantil. Tá, 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 ah, foi tá, você que tá, escreveu tá. essa letra,
1: né? <risos>
0: muito... Quando eu ouvi <risos> isso, eu, só eu falei, cara, nossa, eu quero cantar pra todos os meus amigos gordos essa música. Grande bobo, trapalhão grande bobo, comilão muito, muito bom. essa do música do cara.
1: bullying ser inventado é. o Aquiles inventou o bullying vai Gilson,
0: tem ali o Denis Freitas,
1: galera, vamos mandar
0: o superchat
1: aí Vintão, do Denis Freitas César, como você vê o atual cenário com o governo extinguindo o Ministério da Cultura dando preferência a produções religiosas e cortando verbas do Sesc e Sesc que tanto fazem por artistas mainstream e independentes Suto pesado você quer, me... Pegou quer falar de poli...
2: quer falar de política mesmo <risos> não é uma coisa que... Será que cara você será e, boa? e aproveitando
0: cara César já que você vai falar e não sobre vamos falar o que, que o que que você acha cara desses grandes artistas assim que eles usam recursos da lei Ruanê para financiar produtos e tipo mainstream aqueles artistas que são enormes que não precisam e eles estão usando uma puta de uma grana do povo para fazer um CD ou um DVD ou um projeto deles e eles poderiam bancar aquilo com o dinheiro que eles têm, né? De gravador ou então da própria carreira deles, né? E por que que você acha que o governo apoia esse tipo de de solicitação, né, cara? Eu sei que, porra, você dando uma grana para um artista que já é conhecido para caralho, aquilo vai com certeza reverberar muito mais, mas ao mesmo tempo você não tá fazendo a lei valer, que é apoiar os novos artistas para que a cena continue crescendo e se renovando, né?
2: É podre, né? É, a palavra que eu vejo é podre. Porque o artista rico ele continua mais rico e o artista pobre continua mais pobre, né? Ou seja, fica girando lâmpada, fica na, na lâmpada, né? Sem esteiradeira, né? Uhum. E tu não sai disso, cara. Então eu sou completamente contra isso, entendeu? É que a, o que é complicado é que o brasileiro ele, ele gosta
1: de. Tipo assim. É, é, que, é que o cara reclama que o político ele é faz uma trapaça, mas o brasileiro é tipo assim: pô, cara, se foi lá e trapaceou e não deu a minha parte, então sai daí, cara. Sabe que parece que está tudo bem se for pra mim também, né? É e, 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 e é isso que acontece, cara. Os caras que fazem os artistas grandes que fazem isso, eles não estão errados, mas não tem nada na lei que diga que eles estão errados. Então eles fazem, eu acho que tá não. Certo. Eu, eu... Então, é, assim, é porque eu... tem, como diz o Samidano, né, cara, é porque tem. É que tem muito malandro e pouco otário, né, cara? Tem que equilibrar um pouco, né? Porque todo mundo quer ser é malandro, aí falta eu acho, otário,
2: que né? é. acho que a discussão é longa, né? Mas é a lei de Gerson aqui no Brasil, né? Cara, como vamos isso levar, ficou, né? Vamos levar vantagens, né? É. Não, então, o Gerson e assim funciona o Gerson na cultura, falava, né?
0: O Gerson falava bem assim, né? Pra é. quem gosta de levar vantagem em tudo. Esse é. jogo ficou muito, muito pesado.
2: Já, já que esse cara... Assim, eu acho horrível a gente estar tá falando aqui de música, de rock brasileiro, falar de política, né? Mas eu só queria falar uma coisa assim, que os músicos brasileiros, 80% fala assim, o rock é de esquerda, não, o rock não é de esquerda, o rock também não é de direita, o rock é brasileiro, é isso que eu quero dizer, eu tô cansado é. de ouvir essa ladainha do cacete, cara. Que que, o que,
0: que que você fala pra esse cara que, que fica defendendo isso, que o, que que o rock, rock é, é brasileiro,
2: cara? que tem que tomar muito cuidado com política, entendeu? Porque assim as pessoas limam os outros, porque não é do mesmo, não apoia o mesmo partido que elas apoiam, que faz parte dessa lei Roné que você está falando, dessa é. turminha, essa panelinha do Sesc, do cacete, entendeu? Que só entra quem está na panela. Cara, e tem mais outra coisa, né? Para quem já que estamos falando aqui,
0: vamos arregaçar, né? Porque assim, quando você o vai é, quando você vai fazer, quando você vai fazer tipo o seu cadastro no Sesc e no Sesi nesses lugares para você tocar, para você ter um cachê melhor, sempre tem as pessoas certas para você entrar naquela casa, para você entrar, sabe, naquela fatia Opa! pra você fazer turma da fatia. E aí Opa! o cara te fala, aí o cara te fala bem assim, ó, ó, só que tem uma coisa, tá? O cachê, quanto é que você ganha? Aí, quanto é que você quer de cachê? Aí você fala assim, ó, eu quero tanto. Aí você fala, tá, beleza, então. Eu vou te... Só que é o seguinte, eu vou fazer você assinar um contrato no valor de 30.
2: Mas isso.
0: Eu... Aí você fala assim, não, mas espera aí, eu pedi, eu pedi 7. Não, eu sei. Os outros 23, você me repassa depois. Exatamente. Fala, Obrigado, por então.
2: falar isso. Já me pôs, que você... assim... Já cansei você... de brigar na internet por isso.
0: Aí você fala assim, tá, mas... Pera um pouquinho, então. Não dá pra gente, então, tipo assim, aí na lei de Gerson, você fala assim, não, então, para aí, não dá para eu ganhar 10, então, e você ganhar 20? O cara, fala, e... aí você, e... aí, aí o cara fala assim, não, não, peraí, você me falou que teu cacheiro era 10, era 7, é. agora ele não vai ser 10. É. Eu, eu consigo até mais um pouco, mas eu acho que é melhor fazer 30, porque daí você consegue pegar mais do que uma data, você pega um finalzinho de semana, ali, sexta, sábado e domingo, faz o Sesc, Todo mundo fica feliz. Aí você fica pensando assim: caralho, eu vou ganhar, eu vou ganhar 7 o cara vai ganhar 23 é. por data. É,
2: não, e o cara é o intermediário,
0: hein? E você aí. Então, de... exa... então, aí, exatamente, aí você fala assim, aí você chega pro cara, o cara vai tomar um café contigo num Franz Café, que daí você tem que pagar a conta, porque ele tá dizendo que ele vai te dar o Sesc, né? Então você tem que entrar. E aí ele pega e fala o seguinte. Não, mas peraí, não se preocupa, tá? Não sou... Eu não vou ficar com esses 20, 23. Tem outros colegas internos do Sesc que também vão ganhar, né, parceiro? Oh, é, se eu ganhar mas... todos esses 23, Meu, olha, eu tava rico. É, cara, indico, é assim, né, cara? muitas vezes... Cara... O, tipo, cara, sabe como... Vou, vou falar pra vocês agora, eu quero que fique registrado na TV Maldita. Sabe como que o Hangar conseguiu tocar em três edições da Virada, é, cultural. virada cultural. Opa, e por aí, favor, fala aí. E aí eles enfiavam a gente lá em Caraguatatuba sempre. A gente tocou três <risos> vezes lá. Mas, cara, os cachês eram maravilhosos. Foi assim. A minha esposa estava fazendo um trabalho numa agência para a mulher do cara que aprovava as bandas na Virada Cultural. O cara fodão de São Paulo. Aí, porra, eu falei assim, porra, vamos meter o um hangar, um abuso de estrutura aí e tal, não sei o quê. Cara, não deu outra, parceira. A gente tinha tentado entrar na virada cultural, assim, vários anos e nunca dava, entendeu? Porque é. a gente queria ir pelas vias próprias, mandando uma banda normal. Cara, que a gente isso, só dava com a, a gente só dava com a cara na porta, assim. Aí, eu te juro. Cara, eu te juro, foi assim, ó. A... A, a minha mulher comentou desse trampo, ela falou assim tá aqui o e-mail do cara manda lá pra ele, porque a seleção é na quarta-feira que vem era tipo uma segunda-feira ou, se, ou seja, tinha, tinha, tinham dez dias mandei pra lá no dia seguinte já apareceu um e-mail lá na minha caixa postal recebemos o seu material e eu, e eu, eu tenho eu tenho a honra de informá-lo eu tenho a felicidade de informá-lo que você já foi é, selecionado para tocar na Virada Cultural de Caraguatatuba. Na próxima quarta-feira vai ser publicado em diário oficial. E o teu cachê vai ser tanto, vai ser tanto e tal. Que gostoso. E, cara, tocamos três meses lá num cachê, no maior cachê que o Hangar recebeu na história, que foi perto de 20 mil reais. Aí.
2: Eu queria que todo mundo que me xingou na internet ouvisse isso que você estava falando. Que era o que eu falava, como assim,
0: eu xingava. Como assim
2: xingava você? Por causa disso. Porque cara, eu falava aí, essas ó... coisas, mas não pode yeah. falar. Não pode, uh -huh. não pode dar nome aos bois, né? Então,
0: uh -huh. aí, aí, aí eu, ficava eu me um xingando. Cara, e aí eu me lembro que, assim, teve um ano que, infelizmente, esse cara foi realocado para uma outra divisão. A partir a partir daquele momento, o hangar nunca mais foi chamado.
2: Ah, então. Por que será, né, Aquiles? Que é como diz a minha amiga Neila aqui, ó, minha amiga Neila, puta guitarrista que toca no Valentine. É o famoso QI, quem indica. Um beijo, Neila. É isso aí. É isso aí. Infelizmente, essa é a verdade. Então, é...
0: Enfim. foi assim que a gente conseguiu entrar e sair da, da live, né, da. Da, da virada live. Cultural. Da o, live. Gilson que costuma, o Gilson que costuma ficar saindo da live. <risos>
1: então É, isso, é, é, isso é ele, fica,
0: ele fica tipo couro de pica, assim, subindo e descendo, <risos> entrando e saindo. É. É eu tava lixando, tava lixando umas baquetas aqui. Ele tava lixando baqueta. Ele Muito foi o
2: deitado
0: pra ele tocar amanhã, assim. É. Vamos lá, Gilson, que tem mais. Vai lá, galera, adote o seu Gilson e Gilson, é, põe o superchat aí.
1: Beleza. Vamos lá. O Dudley Blandin mandou R$7,90. Só aquele parabéns maldito. Valeu. Ah, é. O Ed Schneider oh, mandou 7,90. Por, por favor,
0: galera. Se vocês pegarem uma cadela, não vão botar o nome de Gilson, né? Porque aí é. É, é Gilson. <risos> Gilson. Gilson. Gilsa. É. Aí vai ser Gilsa. Pode também. Gilsa. Tá. É, Gilson. Pode também. Tá. Gilsa. Cara, ah, nome Gilson. de quem é Gilson, hein?
1: Porra. Ah. Aqui, se você King, pretende né? gravar, será do Legião com dois bumbos ou qualquer outro? Cara, <risos> você, cara a, a do é você, ser... Você tinha que gravar ser, todas as suas versões daquele tempo, cara, regravar naquela, naquela cara, pegada. Eu tocava, eu tocava
0: será com o arranjo do Jim Castromovo, daquela música <risos> Sword, of, uh, Sword of the Warrior, que era eu <SILENCIO> tá cantando
2: isso. Cara do
0: céu, eu te juro, os caras aí tem umas tem umas filmagens antigas, né, que eu fazia aquelas viradas de tipo dois compassos e meio, às vezes três assim. Aí a galera tava toda dançando lá nas festinhas, a fantasia assim, quando eu começava a virada, a galera parava. E aí, quando eu voltava no groove, continuavam dançando assim, porque as pessoas se perdiam <risos> na dancinha. Na dancinha do ódio. Vai, Guilherme! Uh...
1: Vamos lá. o Silene Pérez. Você mandou 50, então, valeu. Grande César, enciclopédia do rock nacional. Conhece muito. Isso aí. Bem obrigado. Que eu, assim que eu gosto. Eu, Silene. André Nascimento. Tem alguém rufando um os tambores, aí? Dezão. Como foi a experiência de trabalhar com os Titãs de Miranda no Banguela Discos? Aquiles e Jusson, vocês são o Batman e Robin do metal.
0: Isso é perigoso.
1: É, é perigoso. Porque ó, o Batman e Robin, eles fazem... O tipo, é. né? Eles fazem ó, briguinha de
0: espadas, como diria o Regis Tadeu. <risos>
2: Regis, meu amigo de
0: infância. Eu sei. Eu toquei ele também contou... com ele, no Jaqueline. Ele contou muitas histórias aqui. Ó,
2: o André é que foi um tipo puta cara aí que segue meu programa, sempre assiste sabe muito de rock brasileiro também. E a pergunta dele aí sobre trabalhar com os titãs no Banguela é, foi também uma experiência muito grande, porque eu fiz discos sensacionais lá. assim, Que foi o primeiro do Raimundos o primeiro do Mundo Livre, Mascavo Roots, o Little Quail, que é um, um disco do Little Quail que eu amo de paixão aquele disco. Clayderman, que era o projeto do Branco e do Brito, né? É. E foi foi interessante assim a gente, porque eu, logo uh, pouco antes a gente tinha trabalhado no Titano Maquia, né? Que era com o Jack Dino, E foi lá que surgiu a ideia do Miranda com os Titãs de fazer, montar o Banguela, né? E claro. aí logo na sequência a gente foi para fazer o Banguela. Então assim foi o Banguela era um ponte assim de todos os músicos aqui de São Paulo, Rio e Brasília, né, cara? Até Porto Alegre, né?
0: Mas o que que era? O Banguela era, era, era só a gravadora ou tinha um, um complexo de Golgi, assim, tipo um,
2: um, lugar, um lugar onde as pessoas <risos> se encontravam? Cara, o Banguela, ele era uma salinha no estúdio Bebop, ali em ah, tá. Pinheiros, perto ah, da tá. Finale, ah, né? Tá. Então, assim, o Banguela descia e gravava no estúdio na madrugada. né? Então, além de ser o estúdio A, tinha o B que a gente gravava e o escritório era em cima. Então, todo mundo frequentava o Banguela, né? Que era a gravadora dos Titãs, distribuído pela Warner, né?
0: Então, uhum. o primeiro
2: um dos cara, foi lá. que foi o disco que estourou sem jabá, né, cara?
0: Tá. Então, tipo assim, você tá falando, basicamente, que isso aí foi uma fonte de renda legal para os Titãs?
2: Não! Não. não, imagina. Não. Pelo contrário, Banguela fundou... Aliás, foi o disco do Mundo Livre que afundou. Né? Por quê? Porra. Porque tava aparecendo o Sgt. Peppers dos Beatles, não terminava nunca. Porque era uma epopeia gravar com os caras, entendeu? É, demorou pra caramba o baixista. Mas, tinha por quê? Propensos.
0: Dá um exemplo. Por
2: que Porque que assim, foi? a divisão do, 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 da produção ficou com o Charles e com o Miranda. Então, Sim. os caras, principalmente o baixista, encanou com o Charles. Ele meio que tinha um ah, medo do quando Charlie Quando
1: começa isso.
2: É, uhum. aí ele não gravava. Então, quando a gente ia viajar no final de semana com os titãs, aí ele gravava os baixos. <risos> o Charlie chegava, parava tudo de novo, né? Não, e fora que virou meu, mirabolante. Tem participação de todo mundo, cara, no disco, assim, até da Malu Mader. Né? Faz um backing vocal tal, né? Que festa! É, não, era uma festa, e assim, demorou demais. Assim, o disco deu. Quebrou Banguela. Quebrou. Já no segundo disco, entendeu? Então, não deu certo. Daí tanto é que fechou, né? Depois de seis discos, o Banguela fechou. Seis ou sete? Quanto tempo foi isso? Ah, o ano de 94 e 95.
0: Qual foi o disco, assim, que foi dessa safra aí, que foi o, o carro-chefe, o que foi mais bem recebido e o que vendeu mais?
2: O Raimundos. Raimundos, Raimundos. né? Sem dúvida. Primeiro disco do Raimundos. E depois o Mundo Livre, né? Se você pegar. Uh, várias listas do rock brasileiro, o Mundo Livre sempre está nessa lista, cara, o primeiro oh, disco do Mundo Livre. Eu vou falar uma coisa assim que
0: ninguém sabe, mas o Gilson Naspolini me, me, me confessou uma vez que ele detestava aquele Mundo Livre, aquele negócio de mangue, oh, que, que, ele queria, que ele queria quantizar todas aquelas percussões, tava tudo mal tocado, é. tudo desquantizado. Ah, então, isso é verdade. Tô, tô falando aqui agora, entendeu? Que é. ele odiava aquele tipo de disco, o negócio de zumbi, de mangue, a puta que pariu, ele não é, um queria, dia, saber, um dia, ele queria dia falei, tudo.
1: Um dia, um dia eu é. falei para Aquiles que, assim, ó, se a gente pegasse os tamborinhos e colocasse todos tocando ao mesmo tempo cravado, ia rolar uma inversão de fase e ia sumir o som, daí ficaria perfeito. <risos> é. Ia ficar perfeito dentro da caverna é. de Dark, cara. Que felicidade, Pô, é ó, que felicidade. Que...
2: Segundo alguns pesquisadores estrangeiros, eles apontam o Mangue beat como o movimento mais importante da música brasileira depois da tropicalia, né?
0: Que foda, hein?
1: Eu quero só e frisar é. que tudo isso é zoeira, E o tá Gilson, e e o Gilson vai que é e odeia é esse é. Mangue beat, essa puta que pariu. Que tira aí. É isso, cara. <risos> Ô, César, Queria ter o um vinil aqui pra te mostrar, mas eu não tenho. César, me fala Diga.
0: uma coisa. O que, que você acha assim, que foi, que foi, assim, que, que impactou tanto para que o para que o mundo livre esse movimento do mangue beat tivesse tanta tanto apelo na mídia do Brasil especialmente dos dos vjs né e da programação da MTV que deu uma puta de uma força para isso né
2: Eu não entendi falhou o que você falou o que que impactou não entendi o que você falou não o que que
0: impactou? O que, ah, que impactou o que que você acha que impactou nesse, é, nesse movimento do mangue do beat o que que era tão diferente assim que você acha que chamou a atenção, né, da grande eu, mídia a, e também acho, da MTV. Eu acho que a
2: inovação, né, dos tambores, e da bem. música pernambucana, com a cultura pernambucana, né. E com o rock, né, misturou tudo, né, cara. É, ah, então, eles misturaram tudo, pô, o Chico Science, cara, eu trabalhei com eles, assim, ele era um geninho, né, cara. Ele foi o cara que inventou isso, ele e o 04 do Mundo Livre, né. Mas e a MTV acreditou muito. Assim, a MTV acreditou não só no mundo livre, com várias bandas dos anos 90, né? Que tinha o selo uhum. sim da MTV. Foi a época que eu trabalhei lá também, que eu larguei o Banguela e os Titãs para ir pra MTV, né? Uhum. Então tinha o selo sim da MTV. Então a MTV acreditou no Skunk, depois no J Quest, no Planet Ramp, no Raim, Patufu, né? Rapa. Por... César, por que? que a
0: geração de bandas dos anos 80 é tão imbatível, cara. A gente tem grandes bandas que vieram, que, digamos assim, são o segundo escalão do rock nacional, e tem, tem algumas bandas desse segundo escalão que tem até mais sucesso do que o primeiro escalão dos anos 80. Mas digo assim, não sei, eu, não, eu acho que os compositores, acho que as músicas, acho que as gravações, tudo, tem uma magia diferenciada, cara. O que, que você acha que é isso?
2: Você acha que... A... Ah, vou voltar só com a pergunta aí. Você acha que a década de 80 é imbatível? É o que... Na... Tipo assim, muitas pessoas falam isso, né? Puta, Sim.
0: Não, não se fazem mais bandas como nos anos 80, né? E muitas dessas bandas do rock nacional, que são as bandas que vieram depois dos Sim. anos 80, eles são fanáticos pelas bandas e respeitam ah. pra caralho toda a galera dos anos 80, né? Ah, cara. Porque...
2: Eu acho assim, não, 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 assim, pra mim, eu não acho imbatível. Eu acho imbatível é dos anos 70, sabe? Uhum. Mas dos anos 80, cara, que foi assim, que nós vivemos bastante, acho que você tem a minha idade, eu acho que tem bandas espetaculares, né, cara? Que o trio, né? O trio de ferro, como se fala na mídia, né? Uhum. Então, Paralamas e Legião. E, meu, Ira, o Traje Barão Vermelho, né? Assim, São, são as melhores, assim. Mas é meio curioso porque no final da década de, de 80 deu uma uma caída. É, né? é. Eu me lembro muito bem que a lambada veio e acabou com tudo. Cara, eu acho que tem a lambada, mas acho que tem um fator pior aí que eu acho que era o Jabá da a rádio e a televisão ela vira, né? Ela troca o rock nacional pelo pagode, pelo axé e pelo sertanejo. E aí, o que muda? Muda a televisão, muda a configuração das gravadoras, muda a rádio e entra o jabá. E as bandas começaram a, também a, 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 a terminar, né? Assim, o RPM terminou, né? Assim, então, eu lembro que na virada do ano de 90 para 91, que era quando eu fui trabalhar como road com os titãs, a gente se questionou junto com os Paralamas, né? Então, os titãs lançaram tudo ao mesmo tempo agora. Você conhece bem? Os dois, né? Ah, também. caralho. Aham. Uhum. E o Paralamas lançou Os Grãos. Cara, era uma luta Sim. fazer show. Porque, Cara, assim, Os Grãos foi muito experimental, né? É, é! Puta disco experimental. Meu, canções... Aliás, é o disco que eu mais gosto dos Paralamas. Não sei Tem se é que você é duas é. músicas só conhecidas no né, público. Eu não sei assim, né? porque eu tenho essa relação da turnê com eles, que a gente excursionou pra caramba. Fizemos rolê de rock juntos, que eles eram headline, né? Titãs hum. tocando junto com Paralamas e tal. Mas eu acho que só mídia... tem
1: a lua que estourou, né? O resto, track track, talvez. Também.
2: Sim, track track também. Não, tem. Mas... Eu acho as músicas sensacionais, é. cara. Mas e... digo de ter estourado, né? De ter. É, não, então. Mesmo se trânsito tudo ao mesmo tempo agora, meu. Foi um. A mídia caiu matando que era um disco escatológico, né? E era, né? E era, foi uma aposta. Eles auto-se produziram, porque o Liminha, como vocês conversaram aí outro dia, o Liminha não pôde gravar, ele se revelou rebelaram e falaram, não, nós vamos se autoproduzir, né, uhum. e aí fizeram aquele disco, que a gente já sabe, alugaram uma casa na Granja Viana, fizeram o disco, a mídia desceu o pau nos Paralamas e, no, e nos Titãs, e ali, cara, os shows começaram a cair, a cair, a cair, a cair, porque ele pegou um outro público, cara, mudou tudo, mudou o público, mudou a rádio, mudou a televisão, aí entra a MTV, que era outra coisa para pegar a geração dos anos 90, e eles ficaram meio... Ali, ah, no ar, assim, né? No Na caverna de Dark. Mas, se eu, voltando à sua pergunta, eu acho combatível a década de 70, cara. Do que rock é nacional. Legal. Vamos, Gilson.
1: Vamos. Inclusive, o Gabriel, o Ligeirinho, já me mandou mais uma montagenzinha aqui. É, Daqui a pouco eu que? boto aí. Boa. Peraí. Peraí que eu tô baixando. Meu computador é mais lento que ele. Peraí. Mais. Mais lento? Ah, porque ele é muito rápido, né? Ele é muito rápido, né? É, Vou meu comprar. computador é rápido, mas aqui é ele é mais rápido. Ah, consegui. Peraí. Aí. Olha, olha aí, olha aí olha olha isso. Online,
2: ó. Lúcio Zapparoli do Santa Gang. Outra puta banda dos anos 80 de rock'n'roll aqui, que eu vi os ensaios. É. Um abraço pro Lúcio, grande Santa Gang. Olha
1: isso aqui. Um palumpas. <risos> Olha aí, olha a gente fica aqui com Canta a musiquinha agora, aqueles, canta a musiquinha, canta a musiquinha.
0: <risos> Augustus Gloop, seu é comilão,
1: grande bobo, trapalhão, Augustus Gloop, tão grande
0: e vil, desagradável, infantil, pá, parará, pá, parará, pá, parará, tá. pá, Ô coelhinho, fodedor. Vê se acha essa cena aí e põe a carinha lá do Gilson dançando nessa cena. Todos Lumpa Lumpa dançando. Faz a montagem para eu postar amanhã. Boa.
1: Estagiário manda bem. É, vamos é isso lá, aí. Gilson. Tá, voltando aqui então. O Matheus Luzuardi mandou cincão. Boa noite, Bugrado, Aquiles e Gilson. Qual disco do Van Halen vocês destacariam? Rip? Eddie? Como eu já tinha visto a sua pergunta, eu fui bem marutamente lá atrás e peguei aqui o Fair Warning que eu considero um é, eu gosto de todos especialmente da fase da primeira fase do Van Halen mas esse aqui porra, cara Main Street Unchained né que são as mais famosas mas, cara porra, o disco o disco deles,
0: o disco deles que eu mais ouvi foi o 5150 cara
1: é isso aí porque... não tem nem que dizer né porque foi bem porque numa eu... fase tá lá, foi... tá lá atrás aqui
0: é, foi foi numa é. fase que eu que eu tinha me mudado para Porto Alegre Sim. Eu só tinha as fitinhas cassetes do Iron Maiden, eu tava cansado de ouvir Iron Maiden. Aí meu cunhado me deu uma fita cassete, uma Bass 90. Bass 90, 90 Opa. minutos. Ah, era é. a minha época, hein? É, ele me é. deu uma Bass 90, falou assim: "Então escuta isso aqui, ó". Ele me deu uma coletana de Beatles, que eu acho que eu ouvi pra caralho. E aí um outro amigo meu que eu comecei a tocar com ele, o Jorge Vieira, ele me deu uma fita Scott de 60 minutos. Com o disco 51,50 gravado. E eu ouvi esse disco pra caralho. Pra
2: caralho. É. Muito foda. É. E você? Children's First.
1: O Children's First também era muito legal. Nossa. Da Fase Sammy eu prefiro o último disco dele, o Balance. Pra mim, aquele disco é fantástico, de 96 por aí. É, esse aí já não ouvi tanto, eu já, eu já
0: eu tava meio estranho. Já abre daí. com o
2: Cradle In the Creed, Will Rock, cara. Puta que pariu, bicho. O Balance, não. Não, eu tô falando
1: o Will First. Do... Ah, tá, é o é. é. Animal.
2: É.
0: Vocês sabem o nome daquela Animal. música? Aquela música. É. Como que é o nome dessa
1: música aí? Ah, Só que o Ed cara. gravou isso aí direto na mesa, da guitarra. Cara, eu não vou tem falar é Ele a guitarra e botou direto na mesa de som. Cara, eu vou falar Eu ouvi assim. isso aí, mas eu ouvi falar ah, que ele gravou direto falar... na... é só a guitarra na mesa de som.
0: Eu vou falar uma outra coisa que talvez vocês não, não tenham, não tenham tem... percebido, mas nessa eu música, tenho... o Alex Van Halen não ataca um crash
1: nenhuma
2: tenho...
1: vez nada. Finish War started, alguma coisa assim.
2: Ó, detalhe que o Van Halen é ao vivo aqui, hein, de 83, hein. Com a abertura é do... é? Eu vi o Van Halen ao vivo em 83, Caramba. no ginásio do Ibirapuera, com a abertura do Patrulha de Espaço. Minha Ficamos surdos uma semana.
1: Deus. Cara, eu quase Caraca. fui, mas eu tinha um ano, aí a minha mãe não quis me levar. Eu tinha 13. <risos> Ele não era o Gilson ainda. E, ó, ó, viu espaço, Galera,
0: aqui, ó escutem essa música, Finish What You Started. Escutem é. essa música, vocês vão ver a genialidade dos irmãos. O cara não toca um crash e você não sente falta.
1: Ele toca é, aro, né? Ele faz aro. É, ele toca um aro ar, ar e tal. Ar e ele tom.
0: abre o chimbal, fecha, cresce. É. é tipo, Ele fica tipo o Gilson brincando de couro de pica, assim, subindo e descendo a dinâmica é. da música. É, isso é muito interessante. É. tudo é uma velocidade. É tudo uma velocidade, é. É isso aí. Vai lá, Gilson.
1: Superchat. Hum, 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 hum. O Ricardo Wildchild mandou 6,70. Parabéns para um dos meus bateristas preferidos de Niver hoje, que toca muito, Tico Torres. 67. Ah, vocês 7
0: anos. Puta que Parabéns. pariu. Parabéns
1: ao Tico Torres. É, vamos celebrar quem está vivo também, isso aí. É. Bom de óbvio, Wasp. Valeu.
0: Rafael Alves. Torres. Loves.
1: tá carregando.
0: Peraí. Ai, ai. Galera, vocês também podem, se vocês estiverem com, com o dedo de vocês sem estar li, lixando o baqueta nem nada, vocês podem dar o like ali, ó. Pega o mousezinho
2: é, e dá exatamente. o like ali na página. Olha quem tá online aí, é, o Serginho, Fati.
0: Ah, é? Olha lá. A lenda ali, Olá,
2: ó. Grande, Serginho. É. Serginho. Já falou, o ó.
0: Você Sérgio, o César falou aqui, ó. Que você era mó relaxado com a tua batera, que você falava tipo, não, não precisa de case, não. Case não é, não é raiz. Pode botar aí a batera é. no meio fio aí, tipo, bumbo virado, machucando todos os aros, assim, não, beleza, depois, depois eu pego outra, é isso aí, rock and
2: roll. O cara que toca bateria toca teclado juntos, bicho. É impressionante o Serginho, cara. Serginho Festas, é isso aí. Nossa. Aí, Vai. Aí, ó. Não.
1: O Serginho,
0: Alves. o Serginho Fácil é o cara que foi lá, lá no estúdio do Viper, montar a batera, ensaiou as músicas sem o Val saber, tocou pro produtor e aí puxou o tapete do Val. É
2: e, e o Serginho, vi Bem vi preparado.
1: o que eu faço? Você sabe
2: que tem uma, uma parte antes disso, daí, que é o Marcos Klein, guitarista do traje, que ele era baterista do Viper, né? Ah, eu sabia o dessa. Primeiro foi... baterista do Viper. Marquinhos. Cláudio. É, depois que ele foi para guitarra.
0: Caralho, não sabia dessa, não. não. Essa é nova. É.
2: Olha só, que live, que de live de
1: revelações. Live de revelações, isso
0: aí. Vai, Vai Gilson. Gilson.
1: Rafael Alves Sincão, boa noite. Quero ver tocar faroeste caboclo com dois bumbos, mas sem parar. Caralho. Infusa. Infusa. Que confusa. Ó, que confusão. Vi, então, do Denis Freitas. César, alguns uhum. fãs são muito nostálgicos e relutam em ouvir sonoridades atuais. Existe um cenário underground do rock nacional independente gigantesco. Bandas que fazem um som atual com letras atuais. Quais você, você conhece? Nossa. Conhece as the Palace não? Não, essa não.
0: Cara, esse é, nome é banda, muito.
1: É... Gilson, esse nome é. Gilson,
0: esse nome é muito grande. Quando o cara quando o cara lembra do Palace já pegou
1: fogo. Tem um burn no final. <risos> ah, pois cara, dá um Cezinho tem... pro César para ele ouvir. Mas é
2: metal. Meu tem várias bandas fantásticas, cara. Principalmente no Rio de Janeiro tem o Auto Void Redemption que é aqui de Santo André que é stoner puta é do caralho. Tem o Melira do Rio de Janeiro trash metal. Aliás, a baixista é filha do, do Guto Barros, tocava no Lobão e os Ronaldos. Nossa, que legal. São... É, meu, tem várias bandas. Olha, entra no rockbrasileiro.net, que é meu site. Lá tem uma lista de nomes de bandas de rock do rock brasileiro espetaculares, todos os dias postadas. Um monte, Pô. ó. Aqui atrás, ó, esses CDs aqui, ó. Tá vendo esses CDzinhos aqui atrás, ó? Tudo banda Caralho. nova para eu ouvir, ó. Caralho. Sério? Aí é, é só o que tá... Aqui que falta De ouvir. Banda nova? É, aqui Caralho. que falta ouvir. Ali, do rock brasileiro, três paredes ali.
1: Tá, mas você eu quero saber assim, ó. Tem o esquema Sesc que você manda pelas vias normais e o esquema que você manda pelo um contato quente. Como é que eu é, posso eu... pro
2: CD da minha banda ficar lá no... No depende
1: fila,
2: assim. depende. O rock, depende da sua depende. resposta o rock brasileiro é esquerda ou é direita? aí é, tem que ser assim né porque eles acham que é é brasileiro. é é brasileiro é então, Eu cansei de responder isso aí, bicho o rock, o rock brasileiro é de esquerda você tem que ser esquerda aqui, ó nem de direita o
1: rabo. vai, Gilson Pedro Bonfante Mandou doisão César, fala um pouco sobre o programa Misto Quente, mas bem Puta, pouco, porque tá, foi só dois pariu. pila. <risos>
0: Isso aí foi era <risos> legal demais. Que
2: cara. demais, meu. Puta, eu, me lembro que eu,
0: ficava, eu me lembro que eu ficava assistindo para pegar, para ver as bandas de rock nacional tocando e eles usavam aquela batera que a Rede Globo usava para tudo. Que era uma batela branca, sem as peles de resposta.
2: Exatamente. Cara,
1: não peguei Pô, essa fase.
2: Programa, programa de 1985 e 86 da Rede Globo, gravado na Praia do Pipino, né?
0: Cara, muito Porra,
2: foda. Todo mundo tocou lá, Ia, Titã, Zero, Tóquio, voluntários da Pátria na terceira... Que form... abelha. É, que de abelha, voluntários na terceira formação, né? com o Edson X e o Akira S, mas o mais legal, cara, era ver as bandas paulistanas tocando na praia, aquele visual dark, né, assim, então você vê é. o Zero, o Supla, né, todos os paulistanos, é. todos sérios, os cariocas, tudo, tudo, tudo. tudo de, cabiseta, <risos> de regata, né? de chinelo, é. de
1: Como diz o Barone, eram as, as bandas de bermudas, né, umas coisas assim, Exato, né? eles eram conhecidos é. na Rádio Fluminense pela... É, por falar, Judas, é, por assim.
0: falar em Bermuda, eu vou ter que contar uma história aqui com o Festinho. É, de Bermudas. É, vou ter que contar uma história do Festinha aqui, que ele contou. O Festinha, para quem não sabe, é o Apolo Moreira, que trabalha é. comigo há mais de 12 anos. Ele estava indo um dia pro Nordeste, né? E aí estava no shuffle lá, o Avan, e aí começou a tocar Como Eu Quero. E aí ele, ele levantou, ele falou assim, ó. Tava meio, ele falou, baixa, baixa o som aí, baixa o som. Aí o motor abaixou o som e falou assim, vocês sabem como que como que a Paula Toller se inspirou para escrever essa letra aí? Aí eu fiquei curioso, né? Falei, pô, rock dos anos 80, eu quero saber. Aí ele falou assim, isso aí aconteceu logo depois do primeiro Rock and Rio, porque ela teve um, um affair com o Angus Young, e aí aquela parte da tira essa bermuda que eu quero você sério, foi pra ele porque ele tocava com bermuda de colegial.
2: <risos>
0: <risos> Não! Não!
1: Me do... Cara, Me daqui.
0: Cara, a gente bateu tanto nele. A gente chegou a jogar estímulo. Ele time falou sério. Nele. Ele falou sério, que era uma história que um amigo dele tinha contado. Cara, a gente destruiu ele. E aí, todas, todas as vezes que a gente está no carro, alguma coisa assim, e começa a tocar essa música, eu só olho para ele assim, ele fala assim, não fala nada. Ou então, ou então, começa a música assim, a gente só olha pro lado assim, e ele só começa a dar risada, quietinho.
2: Grande Paula Tolha, né? Destruiu corações. É. é.
0: Caralho, que que como. É e, cara, naquela época ela nem era tão legal, assim, né? Você pega esses Você entende pega... do que você tá falando. Cara, não. Assim. <risos> é o é se, é, é, se é que você me entende. Você pega aquelas apresentações ali do misto quente, assim, né? Tipo, ela se transformou durante os anos, né, cara? É. Tipo, digamos assim, né? A de
2: visual, tipo... né? É, exatamente, é. É eu, é porque falando, eu já fiquei quatro horas e meia pra entrevistar ela esperando. Assim. <risos> esperando onde? Na porta do camarim.
0: Na rua, quatro na fazenda horas... ou numa casinha? É, quatro horas e meia.
2: 4
0: é. horas multishow. e
2: meia. Pro que show. Época?
0: Cara, era pro multishow. Foi naquele show de 30 anos?
2: Não, foi num programa chamado Música Brasileira. Uhum. Que era do multishow. Qual,
0: qual foi o motivo desse atraso? que só, só A única ah. pessoa que eu fiquei esperando assim foi o Gilson uma vez. É, então, o
2: Gilson vai virar uma Paula Toler, de repente.
0: Caralho!
2: <risos> é, Gilson!
0: Então Nossa. você já sabe o que vai acontecer contigo.
2: Porque é, é meu, não é fácil, viu, cara? Não é fácil.
0: <risos> tá, e qual foi a... Qual, qual foi a personalidade do rock nacional que foi a mais mala durante uma entrevista? Mas tem que falar o um nome. Ih... <risos> <risos> Não ah, adianta, não adianta se esconder embaixo desse dessa abinha de bonezinho de shopping aí.
2: Tá, eu vou tirar o boné então, vai. <risos> Olha, depende. Você tá perguntando o seu irmão,
1: eu, que daí é mais fácil. Eu entrevistar
2: os programas que eu participei que os dois. Tá bom, eu vou falar, vai, eu vou falar. Paulo Ricardo, né, cara? Sério? <risos> Caralho. Paulo Por Ricardo, quê? Difícil, né, cara? Mas eu não quero dar entrevista agora. Mas ele sabia
0: quem você era, sabia da. Claro, pô, eu, tenho, que você eu, tenho, era eu tenho história com
2: o Paulo Ricardo que tá, está que escrita tanto no livro do RPM como no livro, livro dos Titãs, né? Cara, quando ele descobriu ele... que o Charles entrou no, no, nos Titãs, que o Charles tava na RPM, ele ligou em casa para xingar o Charles. Eu que atendi, né?
0: E caralho. Então sou eu que
2: sofri. Então, assim, eu tenho uma história com o Paulo Ricardo que é engraçado, né? Mas todas as vezes, cara que alguma coisa.
0: <risos> Faz cara. parte. Tá, por que, que você acha que os quatro coiotes foi tão mal recebido, cara? Depois Com daquele tudo, sucesso, né? todo aquele sucesso incrível do Rádio Pirata, banda estourada, a produção em Los Angeles, maior expectativa do lançamento e pá.
2: A banda fundou antes, cara. A banda fundou na turnê do, do, do Rádio Pirata. Certo. Aí, é, porque eu terminei o PA, cara. Falecido PA, né? Que Deus Falecido o Falecido PA, é. Eu também fui road, inclusive. Ele, ele contou isso, né, cara? Porque eles ficaram tão malucos, cara. Subiu tanto na cabeça a fama, a, as drogas, cara. A loucura, a convivência, cara. Que eles não conseguiram se. Eles se desintegraram. E aí aconteceu essa mega produção de Los Angeles. Tem até que ele teve pancreatite no avião, quase morreu, né? No caminho, tudo. Uhum. Ah. E aí, cara, as composições eram... E eram um repertório totalmente diferente do que era... Porque se eu for pensar, o RPM tinha um disco. É? O Rádio Pirata foi obrigado a ser lançado, porque eles estavam uhum. sendo pirateados e, e colocados na rádio. De tanta fama que eles tinham aí, a gravadora falou, pô, então vamos fazer nós um disco ao vivo, né? Foi e foi aí vivo. Nem, nossa... É, o Nemato Grosso fazia a direção, né? Uhum. E aí eles gravaram o Rádio Pirata. Então, assim, o sucesso foi tão grande... meu na época era o Poladian que empresariava eles. O Poladian, cara, tinha duas equipes, dois palcos do RPM montados. Que foda é isso, um cara... hein? Olha Você isso. Já viu isso, Aquiles? Você que toca no Wasp. Dois uhum. palcos, cara. Os caras vão fazer, sei lá, vamos supor aqui, Vai, hoje tem o show agora em, em São Paulo e daqui a pouco em Guarulhos. Eles saem e tem o outro palco montado em Guarulhos igualzinho, cara. Cara, eu me... Época, eu, cara pô... eu
0: me lembro que naquela época, em 80, 80... Eu não sei se foi 80... exatamente o ano, mas eu me lembro que teve um documentário que o Globo Repórter fez exatamente. da Turê. Aquilo tá no YouTube. Procura aí, Gilson, e bota... É, aí tem na show. box deles, né? Cara, aquilo ali é impressionante. Como é que eu, é que eu busco cara? isso? Põe documentário... Documentário... RPM, Globo, é. Globo Repórter. Cara, o tamanho da banda naquela época assim, é uma coisa, cara, nunca visto, cara, no Brasil. E eu perguntei pro Roger aqui, quando ele veio, se aquele, se aquele sucesso do RPM tinha incomodado eles, que assim, quando o RPM apareceu, ele Nossa. meio que deu uma apagada em todas as bandas, né, cara? Exato, aí foi isso Roger...
2: que isso você falando.
0: É, aí o Roger é né, meio assim, falou assim: "Ah,
2: hum,
0: não, a gente ficou mais assim de cara com com as, com as bichichichas do Paulo Ri, Ricardo, depois ele se achou, achava que não sei o que, então eu achei engraçado. É. Pra era, uma, era mais ou menos o que eu imaginava que o Roger iria falar, entendeu? Desse é, tipo de coisa.
2: Assim, <risos> outras bandas, assim, era uma coisa meio. Como é que é? Tinha rixa com outras bandas. O, ah, RPB, claro. era uma coisa, o RPB era uma coisa mais isolada, assim, que eles estavam. Era muito gigante perto dele, era mas as enorme, outras né, laterais, né meu? É,
1: tinha uma é rixa legal. saudável vamos assim, vai. Mas, mas seja, você acha que eles afundaram por essas questões internas da própria banda ou por a questão Sim. da gerência, às vezes, do Poladinho? Não, não,
2: assim... não, tinha uma puta estrutura, cara, mas eles mesmos afundaram, entendeu? Eles não aguentaram, principalmente entre tipo, Paulo Ricardo e, e o Esquiavão, né? Assim, é...
0: Galera, só para vocês terem uma ideia, esse documentário está lá na, lá, lá na página o Vevo, do RPM tem quase 1 milhão e duzentos views. É Caramba. brutal, cara. É tá brutal, no link seu. aqui, já
2: botei É, muito do RPM que, que tem esse documentário. É. Aí. Mas, meu, Ca só pela falar do um traje aí, foi demais. Só vocês pra juntarem o Eleospa, o Flávio e o Bacalhau. Sim. Meu, depois entra o Roger. Foi espetáculo. o Roger, Bacalhau foi no trânsito, o
1: bacalhau no trânsito. Bacalhau no trânsito. Você imagina? Eu, um mero mortal, o Roger me ligando, cara. É, e aí? Eu, caralho, conheci a voz assim. <risos> Manda o um link aí. <risos> cara, foi foda.
0: Ele entrou. Acho que aí, ele ficou
1: com. O Aquiles ele... me pediu no outro dia. Cara, me dá o contato do Roger
0: Me dá o contato do Roger, porra. Eu vou fazer um abuso aí. De estrutura. Sensacional. Foi muito bom. É. Foi muito bom, cara. Segue aí, Gilson, por favor, Superchat. Galera, Vamos tô lá. colocando aqui o link, ó. Link. Do RPM no misto quente.
1: Ah, vou ver isso aí depois também. Ah, oh, é. Tem gente aqui achando que você é tipo GPS, ô César, para dar endereço e tal. Aqui, ó. O Marco Augusto. César, os ensaios do tudo ao mesmo tempo foram em
2: Perdizes na rua Pombal e a gravação na Granja Viana, certo? Verdade, confere. Rua Pombal, caso do Marcelo Fromer. Exatamente. Aí, GPS, perfeito. É. Eu morei ali,
0: eu morei ali os primeiros um ano e dois meses, na rua Diana, em Perdizes.
2: Oh, perto é? do palácio
0: da Itália, Belo? É, exatamente. aí Porra! Pelo amor Dava... de Deus. Era só descer reto e sair lá.
2: Uhum. É verdade. Essa daí era a casa do Marcelo Frommel eles gravaram uma puta casa aí na Granja Viana. Ok, Gilson. Espera aí que eu tô salvando o link que você me passou ali.
1: <risos> o Daniel... Braga mandou R$19,84. Acho que é a primeira vez que tem esse valor assim. Edvan. Legal. Né? É, legal, legal.
0: Boa.
2: Valeu. Boa. Mito.
1: Mito. Eterno. Cara, eu acho que fechou ou não carregou aqui ainda. Né? Acho que é isso. É isso aí.
0: Marco César eu... Sou geógrafo, eu, também. eu assisti todas. Todas as partes do documentário que você está fazendo sobre a vida do Netinho. Obrigado. Muito maravilhoso aquele bate-papo de vocês, as, as cenas, tudo e tal. Como é que começou isso, cara? E por que, que você escolheu o Netinho? Ou se foi uma coisa que ele que te procurou? Como é que aconteceu isso? E o, e o quão importante foi para você entrar fundo na vida dele, para saber um pouco mais de tudo que ele fez e da importância dele para bateria
2: musical bateria do rock brasileiro, né? Bom, primeiro que por algum motivo eu tenho uma predileção por, por bateristas no meu programa, assim como uh -huh. você, né? porque cara, assim, acho que poucas pessoas falam com os bateristas, né? Então é. assim, quando eu comecei a fazer às o vezes programa, eles são meio... Eu sou meio assim, né? Eu sou meio meio ogos. Mas, Cara, assim, <risos> quando eu comecei a fazer o programa, todo mundo falava assim para mim, assim, ah, mas tem que falar com o cantor, ou você tem que falar com o guitarrista, não, não. não. Guitarrista, tá, 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 não. Eu quero falar, eu vou falar com o PA, mas por que você não chama Paulo Ricardo? Não, porque eu quero falar com o PA, né? Então, assim, o meu programa tem puta, um monte de bateristas, né? Muitos deles eu conhecia, né? trabalhei com alguns, mas o Netinho não, assim, o Netinho acompanhava a carreira porque eu era fã do Casa das Máquinas, né, meu? E porque eu pesquiso rock brasileiro e conhecia a história do The Clever's e dos Incríveis tal, né? Mas o, o mote mesmo era o Casa das Máquinas, né? Então, eu cheguei nele justamente por causa disso, porque por causa, pelos seus bateristas, né? Claro que grande parte da entrevista eu pesquisei, né? eu comprei o livro dele, que recomendo, né, nas baquetas. E, e o resto foi rolando ali, as coisas que eu lembrava, né, assim. Então, pô, tá indo muito bem de views aí no canal Vitrola Verde, que eu tenho o programa, né? Porque o Netinho se soltou, cara. Nossa, ele falou ah. que foi a melhor entrevista que ele deu, né? E contou vários detalhes, virou até polêmica aí, porque ele falou do nome, que pegaram o nome, os ex-integrantes e ex tal, aí virou uma bola de neve no dia seguinte. E... Que nome? O nome da banda, né? Conta então, aí, conta a parada registrar, aí. A parada, registrar, aí. né? É, então, conta registrar. a parada
0: aí. Quem que registrou o, o quê? Papo. Qual o nome? Dá o papo aí, B.O. Total. <risos> Dá o papo. Então, ele diz
2: no meu programa, que o, uhum. o, o, o Netinho disse, né? eu sempre quero deixar claro que é o entrevistador que diz que depois do dia seguinte fica todo mundo me ligando e me xingando. Né? É um saco isso, cara. As pessoas acham que eu, eu não sou a repórter de, de deputado, que eu lá no, fico lá, você falou isso, você falou aquilo. O Netinho disse que o tecladista Marinho Testoni registrou o nome do Casa das Máquinas sem ele saber. Porque ele é o fundador. Hum. E aí, Abuso banda... de estrutura. Aí no dia seguinte, o Marinho Tomás saiu da banda. Depois da minha entrevista, saiu uma bomba aí, né? Aconteceu tudo isso, então... Caralho! <risos> Aconteceu tudo, né? meu E aí, virou a bola de neve. Enfim, eles estão para gravar um disco aí, mas o, mas o Marinho Tomás saiu da banda. E aí, enfim, o Netinho abriu o coração e contou tudo isso daí que você viu. Há quanto tempo, cara, foi isso? Então... Ele <risos> saiu da banda tudo. Quem, o Marinho Tomás? É. É, o Marinho Tomás saiu no dia seguinte que eu pus a entrevista, faz uns três semanas, vai. Caralho. Mas eu, o, nome tá, o nome foi registrado faz um tempinho já, né? E o Netinho descobriu e, durante as minhas entrevistas, ele contou. Que a minha entrevista com ele era de três anos atrás, mas aí a gente coloquei um áudio né, por telefone para complementar, porque eu demoro muito para editar as entrevistas, muito tempo, uhum. lustro, né? Então, quando eu vou seja, formar, eu atualizo.
0: Ou seja, você deu para o Marinho mais, mais três anos de banda. Senão ele tinha que ter, tinha que ter saído antes da banda, se você tivesse publicado a entrevista na, na época. Isso ia ter acontecido,
2: caralho. Não, mas o Netinho falou atualmente, né? Por isso que eu coloquei o áudio em telefone, né? Porque uhum. quando eu ponho no ar, eu atualizo a entrevista, né? Porque eu tenho muitas entrevistas inéditas gravadas. Né? Então, demoro muito para colocar no ar, porque tem muita edição, cara, muita ilustração que você viu, né? Uhum. É muito fã então, então, Mas que bom, fico feliz que você gostou, porque o Netinho é uma Nossa, grande muito Nossa, muito bom. Você é. viu a parte que ele fala do
0: Gênesis? Vi e muito foda aquilo ali. E, cara, a gente fez uma entrevista com o Netinho Sim. e com o Sandro, Sim. mas a live inteira o Netinho ficou Cara, me dava de ver, eu queria
2: ajudar ele, falar, meu Deus, conecta, é é. né?
0: Mas você aí, vai com...
2: fazer
0: É, com certeza, quando a gente voltar, a gente vai ter que dar uma pausa agora, porque né, tipo, eu vou pro Brasil e daí vai ter muito trânsito sempre, e aí vai ter muito trânsito. E aí, vai ter muito trânsito. Aí é melhor não marcar.
2: Aí você lados, vai chegar. Né? porto, vou falar assim para você: assim, mas o rock brasileiro é de esquerda ou é de direita? É brasileiro, porra. Eu sou brasileiro, <risos> caralho. Lembre-se disso. É bem,
0: é bem isso que vai acontecer, entendeu? É bem isso, cara. É anotado isso aí. Gilson, alguma perguntinha de shopping que o senhor gostaria de fazer?
1: Cara, assim, de supetão, não, eu tô indo no, no flow aqui da, da conversa, né? Vou participando na medida do. Que
0: então aparece. tá, eu quero saber o seguinte: é. o quanto afetou pra você, César, quando o Charles te contou, ó, oh, meu, tava... eu fui falar com... com a galera lá da banda, tal, falei que eu precisava do um tempo, tal, os caras me... me mandaram embora, tal. E depois o Charles também falou que quando o Paulo Micos falou pra sair. Né, que o... Eu não me lembro quem foi, se foi o Branco ou se foi o Tony, que falou pra ele Pois é, cara, o Paulo, a gente até, a gente até ofereceu pra ele um tempo, sabe? Pra ver se ele... né Mas uhum. aí, aí ele falou assim, porra, pra mim vocês não ofereceram tempo, é eu pedi um tempo e tal é Como que você viu isso, cara?
1: E, e isso quanto... complementar, agora sim
0: é E o quanto isso afetou o teu irmão, cara Porque eu não sei O teu irmão, assim, ele é uma pessoa tão importante na banda que mesmo ele estando fora da banda, sei lá, há mais de 15 anos, ele continua sendo um batera dos titãs, né, cara? É. E foi legal assim. Tipo assim, a gente teve, a gente bateu um papo aqui com o Mário Fábio, também, o maior respeito dele pela, pela história assim da banda, sabe? É. Então assim, mostrou muito assim que, que, que ele, né, tipo, como sideman ali da banda, ele nunca se preocupou em ocupar o espaço do Charles, né? Ele falou: "Não, o Charles é uma pessoa que faz tipo é uma pessoa muito forte, muito importante para a história do rock nacional". E eu quando é. eu cheguei lá, eu não quis tomar conta daquele espaço. Eu fui fazer meu trabalho e eu respeito o trabalho né que foi feito antes até hoje. Isso eu achei é. muito legal, muito, muito maduro dele.
2: É bom. Você com... só verdade, só verdade. Né?
1: Só complementar uma coisinha que na entrevista que eu fiz com ele para o meu canal ele disse que pela primeira vez ele recebeu essa pergunta de e se você fosse convidado a tocar nos Titãs. E ele ficou meio assim, de voltar, né? Aos Titãs. E ele não quis dizer que sim nem que não, mas deu para ver que os Titãs nunca saíram dele. Porque ele sempre fala, porque a gente, porque nós fizemos, né? Ele tem esse, esse amor eterno, né? Pelos Titãs.
2: É, é uma, coisa, uma relação muito louca, cara. É. O, bom, o Charles vinha falando comigo já fazia um bom tempo assim, acho que uns quase três anos antes de sair da banda, né? A gente vinha, a gente é muito amigo, né? Então, uns confidentes um do outro, e ele vinha falando que ele não estava aguentando, tal, mas assim, é muito, é muito, existe uma distância muito grande entre você falar que você vai sair da banda e o dia que você sai da banda, né? Eu sei, é uma coisa muito, muito distante, né? E os Titãs, cara, é uma coisa muito grande na nossa vida. Tanto na minha vida, quanto na dele, né? Por tudo. Porque ele, por ser o artista, e eu por acompanhar os bastidores, por trabalhar com eles, e por viver a grandeza, assim, da, uhum. da história toda dos Titãs, né? E eu conheci os Titãs antes do Charles entrar nos Titãs, né? Quando ele era do Ira, então eu já ia aos shows dos Titãs, né? E o momento que eu comecei a trabalhar com os Titãs, cara, foi a melhor época da minha vida, assim, foi foi uma escola de vida, assim, os titãs é, não diria uma família, mas é uma escola, você aprende a, a viver mesmo, em todos os sentidos, né, então assim, era muito grande isso pra gente, e quando ele falou que ele ia sair mesmo, que caiu a ficha, assim, ele falou, cara, eu quero passar meu bastão para uma pessoa especial, para um cara que que dê continuidade à minha obra. Não quero passar minha obra para qualquer um, assim, né? E nisso, uhum. veio o nome do Mário, né? Assim, até minha uhum. mulher tava lá e falou, pô, o Mário. O Mário é meu amigo há muitos anos. Eu tive banda com ele, a gente tocava, né? Eu tocava baixo, a gente tocava bateria, uma banda chamada Bala de Prata, da década de 80, final da década de 80. E aí eu falei, caramba, o Mário, né? Aí eu falei pro Charles, e assim, conhecendo o Mário... A, a, a a característica dele, né, como ele é, assim, o um cara honesto pra caramba, assim, o um cara zero deslumbre, o Mário uhum. é um músico mesmo, né, a gente falou, pô, cara, pode, um puta músico, além de tudo, pode é. dar muito certo, né, uhum. e aí eu falei pro Charles, ele falou, ideia é genial, e aí chamou o Mário, né, aí o Mário já contou aí, não vou repetir, ele já contou como foi, né, uhum. mas cara, quando o meu irmão saiu, o dia que, que ele saiu, assim, que eu fui, eu filmei, filmei o show, tem no meu canal, né, muito triste, cara. Foi assim, é só, e, aliás, né? o show foi deprimente, porque foi um show fechado, né? Cara, não, assim, parece que foi um sonho aquele dia, né? Dia 9 de fevereiro de 2010, cara. Nunca vou esquecer isso, né? E... Mas seguiu, daí o Mário entrou, a gente ficou muito feliz, né, cara? Mas aí, cara, a sua pergunta tem um negócio interessante. Quando teve o 30 Anos dos Titãs, eles se, eles se encontraram para fazer o, o show, né? Então tinha a primeira foi, parte do Mário, Foi, show, ah, né? foi, foi aquele que show que
0: a gente se encontrou
2: lá. Isso, na... foi a última vez que eu te encontrei lá nos, no, nos batidores, Espaço né? Das Américas, é. Aliás, tava tenso pra caramba aquele dia, né? Eu queria que você entrasse ali, mas, meu, tava... Uhum. <risos> tava negro o negócio, né? Por... por que que tava tenso? Por quê, cara? Por vários motivos. Porque tinha TV gravando, porque tinha, assim, sabe assim, cada um tinha uma carreira paralela, né? era um encontro dos Titãs, o Nando tava consagrado, o Arnaldo tava consagrado, era muito, muita coisa junto. Aí tinha o Mário que tava na história, que era uma, um outro show diferente, o meu irmão que tava reencontrando os caras. Tava nebuloso o negócio, né? Teve, aqui... teve,
0: teve ensaio, assim, pro Charles? Teve, teve três ensaios
2: é? na semana. É, eu filmei, eu tenho todo o backstage disso aí, eu coloquei no YouTube, né? Uhum. Então, cara, assim, não, não tinha, não é que tava problemas assim, não, é que tava tenso, cara, porque era porra, era um reencontro de uma de uma história toda, né? Então, até que a gente se encontrou ali fora do camarim e tudo, né? Porque tava é. meio Mas meu, foi muito interessante na hora que que o Mário tava passando o som e o Charles, cara, eu olhei assim pro meu irmão, e eu olhei pro Mário, me deu um apagão, cara. <risos> <Pum>! Caí. <risos> Caralho, como assim? Meu, foi muita emoção, cara. Porque eu falei, caramba. Nossa. Eu estou te... vendo o meu irmão. É, <risos> meu, é, é muito louco, cara. Por isso que você perguntou, assim, ótima a sua pergunta. Quanto isso me afetou. Me afetou muito. Uhum, uhum. Mas, é, mas, assim, é, uma, é, é muita emoção. Porque, assim, eu falei, meu a coisa foi certa, a gente passou o bastão pro Mário, que puta cara, genial assim, sabe? Que é, um é, cara é que...
0: gente fina tamo, Não, tamo e Grande, batera, é,
2: grande tá. batera Pessoa incrível
0: nesse. E é um, é um educador também, né? Só o fato do cara ter tipo assim, o cara ser músico e o cara se preocupar em repassar o conhecimento que ele diga é. pra, pra outras pessoas, só isso aí já mostra
2: Não. a grandeza dessa pessoa, cara não, meu, me deu um nó na cabeça que eu olhei assim, eu vi o Mário tocando aqui na direita, né? Meu, bom, um dos meus melhores amigos, né? E olhei e vi meu irmão ali, aí eu, eu falei, meu, o que, que tá acontecendo, né? Cara,
0: eu achei animal quando a tropeçou no... do... Eu achei Padre, animal quando, quando a Hã? batera do Charles entrou no palco, assim, eu achei animal, cara. Eu falei, nossa, olha que esquema foda, né?
2: O cara é... vai fazer
0: uma participação especial, mas o cara leva a batera dele e tal, e tem canal para tudo, e tem é... troca. Como é, se fosse uma banda profissional, assim, sabe? É. A gente eu fiz
2: uma filmagem muito legal dele do palco, que eu fiquei ali filmando ele no palco, do uhum. cabeça de Sauro ali, o estado de violência. Eu tenho a cena dele tocando ali no palco. Ali. Mas tirando Nossa, é essa, a... então, tudo, eu acho que foi super bom tudo, né? Você... E aí, pra...
0: Agora vamos aproveitar aqui, já que o Charles não tá aqui e ele não vai ficar sabendo do que você falou. Você acha que em algum momento ele se arrependeu do que ele fez? Eu acho, cara. Mas ele te eu... falou alguma vez isso?
1: Não, ele.
0: Não... Porque, assim, é. as pessoas, cara, as pessoas num ciclo de dois a cinco anos, as pessoas mudam bastante. É. Né? Então, Elas pode podem, tipo, assim. o Eu estudei isso lá na época lá da Dana, né? E existe o cromossomo que define, né? Quem é. você é. E aquilo ali, tipo, assim, quando você tá fazendo umas pesquisas, assim, pra definir a tua. Personalidade, o cara vai te falar o seguinte: Ó, você é isso e você é isso. Isso você nunca vai mudar na sua vida. O que vai acontecer é que vai mudar o quão intenso você tá nessas qualidades tuas. Então, isso, tipo assim, tem muitas vezes que você, você, você tá muito intenso e que aquelas qualidades atingem todos que estão em volta. E isso é. é bom e é ruim. Tem outras vezes que você consegue controlar mais isso, assim, que você fala assim: Não, agora eu, eu, eu sei, a minha imagem tá linkada a essas. Qualidades que as pessoas sabem que eu tenho, mas eu controlo mais as minhas emoções para que isso não atinja tanto as pessoas. Então, assim, possivelmente o Charles, em um momento de pressão ali, de situação da vida pessoal dele, falou assim: Porra, eu acho que eu não dou conta disso aqui tudo. Mas se ele tivesse pensado talvez cinco minutos mais, ele falava assim: Não, mas é que agora eu acho que eu não dou conta disso. Mas, cara, como tudo na vida, né, cara, a gente sempre acha que as coisas não vão dar certo. Mas aí, no momento, quando as coisas dão certo, a gente fala assim, cara, deu certo, e eu tava super preocupado, eu me estressei com isso, eu achei que eu não tava pronto e tal. Então, cara, eu sempre acredito nisso, né? Tipo assim, de um jeito ou de outro, as coisas vão dar certo, dependendo do, de, do quanto que você se preparou para aquilo, né? É. Então, assim, em, em, em algum momento, Charles, tipo, te confidenciou isso assim? num churrasco, numa janta, assim, tipo, puta, cara, tô há um ano já, como eu sinto falta, cara, mas sinto falta de tudo, sabe, não é só da grana da banda, mas é o um negócio do backstage, falar com os caras, tá envolvido com passagem de som, porque é uma vida paralela à sua vida pessoal, né, o cara tá dentro do apartamento dele, tá com as coisas dele, é, é uma coisa, o cara que, que trabalha profissionalmente, ele tem uma vida paralela à vida normal de qualquer outra pessoa. É uma coisa que só as pessoas que trabalham com isso que entendem é. o quão especial é esse mundo e o quão legal é quando as coisas estão dando certo, né, cara? Tá, tá tudo bem, tá tudo certo. Existe um equilíbrio entre a minha vida profissional, o meu relacionamento com a banda, a minha vida pessoal. Tá tudo bem, olha só que maravilha que é. E quando você não encontra esse equilíbrio nem no, no, na tua vida pessoal e nem na profissional, é aí as merdas começam. E, logicamente, que você vai ser afetado, né? É. Ele te confidenciou alguma coisa?
2: Não, não me confidenciou, cara. Mas eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Ele estava ele doente, cara. E ele pediu para os caras para dar um tempo. Eles não qui não quiseram. Aí ele falou assim, então faz o seguinte. Que eles tinham show todos os finais de semana. Ele pediu um final de semana de três... De quatro finais de semana. Ele pediu um. Vamos, vamos tirar é, é, folga em um final de semana. A gente faz três. Eles não aceitaram. Então já vinha desgastado desde o disco Sacos Plásticos, que ele estava uhum. gravando. O Rick Bonadio quis colocar a bateria eletrônica. Então, assim, estava meio distante da banda, assim, sabe? Não estava rolando, uhum. ele estava gravando o programa dele e tal. Então, acho que assim, ele foi pressionado a, a largar. Ele não foi meio mais Portnoy, assim. É, ele foi pressionado a largar. Ele largou porque ele não aguentava mais. Tanto é que na minha entrevista ele fala que ele queria pegar um avião para um lugar e nunca mais voltar, né? E, e aí acho que depois que passou isso, que ele tava muito em crise também de ver as filhas crescendo e não criá-las, não estar perto uhum. das filhas. Então eu acho que quando ele zerou isso, quando ele abaixou, quando, sabe, tudo, talvez eu acho que ele se arrependeu um pouco, porque ele sempre falou assim, os titãs é como se eu tirasse um braço de mim, né? Ele sempre fala Ai, isso. que foda, que foda é. isso. E acho que o, que o pior disso, aqueles que é vocês são bateristas, que é a vontade de tocar. Né? É. Eu brinco com o Mário, né? Mário Fábio, fala assim, se você não tocar todo dia, você arranha a parede, né? eu brinco com ele. Né? Uhum. O Charles, acho que ele sente falta, não sei se dá estrada, mas eu acho que de tocar bateria, sabe? Essa uhum. coisa, tem uns, porra, não sei quantas baterias, sabe? Acho que 12 baterias, perdemos as contas já. E, uhum. e o cara ficou 25 anos fazendo isso. É esvaziou, né? É porque como, como, ele, como,
1: como ele mesmo disse, né, na, na, quando ele esteve aqui com a gente, ele não, ele não, nenhum momento ele falou que ele quis sair. E ele lamentou é. justamente os caras não terem dado essa chance como deram para o Paulo Miklos, né? Paulo Miklos, é. de falar assim, tá bom, então a gente quer você quer dar um, um tempo, porque era isso que ele queria, ele precisava de um tempo. E ele, ele teve esse tempo forçadamente, tipo, beleza, desligou da banda. É. E daí, a hora que passou o tempo, ele sentiu o peso. Então, eu acho que o arrependimento... Não, o arrependimento deveria Sei lá, não é dele, enfim. Porque ele precisava daquele tempo, né? Quem sou eu para dizer é. o que, que ele estava sentindo? Mas, uh -huh. mas, é, mas ele precisava mas... daquele tempo e era só um tempo, né? Era, era, só, um... Um era só um tempo. Ele de... pediu né? um final de semana.
2: Um final de semana. Assim, não... Não, Os mas quatro... peraí.
1: É assim. pera
0: ele queria tirar um final de semana por mês, né? Por mês, então, é isso. Ah, então. É isso, isso, num final de semana por mês, vezes 12, Toma, né? são, são 12 meses, 100 vezes 3 ou 4, podem ser até 48 shows. Uma banda que está acostumada a ter esses 48 shows, o cara está contando com aquela grana para um monte de coisas estruturais da vida dele. né? Eu, eu me lembro muito bem que na época lá do Angra, que eu estava lá na primeira turnê que a gente um fazendo show pra caralho que o disco Reverse saiu em outubro aí começou fevereiro, desapareceram shows até o final de março mas as contas continuaram chegando foi pois ali é. que o pepino entrou no meu rabo e eu falei assim, eu tenho que eu não, não basta eu ser somente baterista do Angra eu preciso agitar fora do meu lugar, foi aí que eu comecei <risos> a fazer masterclasses e workshops e aulas Comecei é. a falar assim, não, preciso fazer mais do que tá aqui. César Gavin a gente tá aqui com uma hora e vinte e nove de lives. Essa parte final é aquela parte emotiva de shopping, entendeu? Que a gente quer que você abra o seu coraçãozinho peludo e fale pra galera da TV Maldita. Se você pudesse, se o Ala... vamos supor que o Gilson, o Gilson é o Aladim. É. Aladim da lâmpada. Eu vou mudando o de Gilson cachorro é. para Aladim. Do cachorro. Agora ele é o Aladim. Antes ele tá. foi o Lumpa Lumpa. Agora é o Aladim. O Gilson, Gilson Aladim chega pra você e fala assim: Charles, é... Caralho, César, é impossível, é difícil des desassociar, cara, os irmãos. César, eu te concedo um desejo. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, você pode voltar lá e desfazer uma coisa que foi uma catástrofe que te fudeu muito, ou sei lá, qualquer outra coisa. O, o Aladim da Lâmpada, o Gilson, te dá uma chance de você voltar no tempo e refazer uma coisa na sua vida, seja pessoal ou profissional. O que, que você faria?
2: Puta, refazer? Não sei se você
0: lembra daquele filme de Volta para o Futuro, que quando o uhum. um cara... Que, eu acho que era o 3, assim, que a mãe dele fala que ele tá sempre com a mão dele machucada, fala assim, que ele fala assim, é, pois é, teu pai teve que parar de tocar guitarra depois daquele acidente, quando aquele corvete apareceu e provocou ele pra um, pra um racha, e teu pai, você sabe, todas as vezes que as pessoas chamam ele de covarde, ele quer mostrar que ele é um machão, e aí quando chegou naquele momento, o cara já tinha, ele, ele escutou isso, ele não sabia que ele tinha a chance de mudar aquilo, entendeu? E aí, quando na linha do tempo normal, quando chegou naquela cena de verdade que ele estava passando por, por aquilo na vida real dele, quando o cara chamou ele de galinha, tique, não sei o quê, ele acelerou o carro assim, o carro começou a levantar para ir. E aí, quando o cara foi para frente, o cara pegou e deu uma ré e saiu andando para o outro lado e aquele Corvette foi e bateu sozinho no outro carro, uhum. que era para ele ter se acidentado e por causa daquele acidente que era uma coisa do orgulho dele ele deixou de tocar guitarra porque ele fudeu a mão dele e mudou completamente a vida dele nesse tipo de situação entendeu e eu eu quero aproveitar e mostrar para as pessoas que o Gilson é uma pessoa normal e sensível e eu vou ser o gênio da lâmpada do Gilson eu vou dar para o Gilson uma chance dele voltar no tempo e mudar uma coisinha na vida de shopping dele vai César Machuca as pessoas de casa.
2: Cara, eu acho que se eu tivesse que voltar no tempo, eu não trabalharia no último reality show que eu trabalhei para Record aí. Eu me arrependo. Por quê? Porque, porque envolveu muitas questões políticas e muita diferença, assim, é uma, uma, uma geração muito, muito jovem que eu encontrei e é muito diferente. Dá,
0: um, assim. dá uns sou... exemplos aí pra galera. Cara, eu sou de uma geração de, vista.
2: de televisão, que você faz amizades, que você respeita o próximo, que você respeita o que você faz no trabalho, cada um tem a sua função, e não foi legal, assim, é, é muito diferente essa geração, ninguém se respeita, só querem saber de
0: militância. Um, dá, um, dá um exemplo de não respeito e militância. A gente gosta de exemplos, assim, mesmo que machuque as pessoas. Cara, hoje
2: em dia não existe profissional, não existe mais produtor musical. Eu sou um especialista de, de produção musical em televisão. Hoje não existe mais essa profissão, ela está extinta, porque o produtor musical é um estagiário Zé, Zé Coquinho que, uhum. que ganha isso aqui e que marca qualquer coisa. Ele leva. Não tem uma. Por exemplo, se eu for te levar. Uma televisão, eu sei quem é o Aquiles, entendeu? Eu sei da sua história com o Anga, com o Angar, eu sei tudo. Então, o cara que uhum. tá lá, é que nem eu tinha um estagiário na Gazeta, né? Eu chamei o Gerry Adriani para fazer um musical. Ele foi lá receber o Jerry Adriani e falou assim, Boa tarde, você é quem? Ele falou, sou o Jerry. Aí Caraca. o cara falou assim, o Adriane já chegou?
0: Nossa.
2: O cara que era uma dupla sertaneja, entendeu? Jerry Puta e Adriani. Então eu Caralho me arrependo profundamente, Deus. cara, assim, de Bom, ter trabalhado com essa geração atual, que é um reality quantos, show, que eu fiz, chama Canta Quanto tempo? Com... Quanto Faz tempo dois anos record eu recordo, dois anos É, uma, Oi, você... é você tem que ser militante para trabalhar. Se você não for militante, não ser de acordo com, com, com eles, o que, é, você tem que ser como eles. E eu sou eu sou diferente, assim. Sou, eu, sabe, eu, eu, sou eu, geração, que... eu ouço esse de si, não ouço o Pablo Vitar entendeu? Uhum. Cara, até hoje
0: eu não sei o que é esse negócio de Pablo Vitar Eu também não. não sei o que cara. Que é. Eu também eu não. Eu não sei o que é, se é uma banda, se é um cantor, ou se é, o, é uma dupla, se é o, é o Pablo e Sério é, mesmo? Pablo sei. e Vittar? Talvez seja um feriado. Eu não sei o que, que, que é que é. Eu sei que eles sempre falam alguma coisa de Angra e Paulo Vitar e eu não, não me dei o
2: trabalho é, eu... Tem artistas de que eu prefiro nem ver a cara, bicho, porque não, não me interessa. Assim, sabe? Só, pra,
1: só pra dar um exemplo, fiquei sabendo que ontem no Jornal Nacional citaram a morte do Ed Van Halen, dizendo que ele era o compositor de uma das maiores músicas do, de sucesso, do, do rock pesado. Rock era, Meu, jump. obrigado, rock, eu falei rock, isso rock a na mulher ontem.
2: Rock, rock, é, Palmeira, rock pesado. Né? Cara, que vi,
1: na verdade eu vi o Regis Tadeu hoje, eu sempre vejo os vídeos dele, ele citou essa, esse nonsense da Rede Globo. É, eu não o eles... que eu
2: que eu que, falei que, que era o um rock pesado. que <risos> Jump é um rock pesado. Caramba. É, meu, <risos> a mulher me chamou: vai passar a matéria do Ed Van aí Eu fui ver, o cara falou: é, do rock pesado, eu saí. Nossa, ele podia ter falado, podia não ter
0: falado, <risos> falado uma frase tipo, tipo assim, né? Pô, foi o guitarrista que, depois do Jimi Hendrix, ditou as regras de tudo que está sendo feito até hoje no instrumento em termos não. de virtuosismo. Mas é exatamente. Mas faltava um produtor, o cara não sabe nada.
2: Faltava sabe um nada. produtor
0: musical lá dentro pra falar Mas assim, é Ei...
2: isso, Aquiles. É a pessoa que escreve o texto. Não tem basamento, não tem conhecimento, cara, entendeu? Existe isso aí, que ridículo. Não existe relação. Não existe relação física com o disco, de ler a ficha técnica. Deixa eu ver aqui que bateria que o Aquiles e o Gilson tocou. Porra, vamos ver aqui tal, e tal.
0: E você, Gilson? Eu sou o teu gênio. Você iria voltar no dia que a tua mãe escolheu o seu nome e falar, eu não quero ser o Gilson.
1: <risos> Cara, assim, mas de mudar o meu futuro ou de mudar o futuro de qualquer coisa? Cara, é assim,
0: quando você muda, digamos assim, quando você fala um sim e um não na sua vida, você tá mudando a sim, sua é vida, né? Tá, então sim. entendi. E, e possivelmente entendi. você vai mudar a vida de um monte de outras pessoas é. que você vai ter contato, que você não vai ter... É,
1: eu... eu, eu... Eu lembro de uma, de uma situação que, se eu tivesse dito sim, eu não estaria aqui e eu não, provavelmente não te conheceria. Olha só. Ó! Oh. É louco, né? Então, oh, o é... <risos> <risos> que, que é? O Titanic afundando aqui afundando. Tem um <risos> é <e> ela... <risos> o violino. Titanic afundando. É... Cara, eu, não me... eu costumo dizer que eu não me arrependo de nada, porque eu arrependo do que eu não fiz, né? E teve uma coisa que eu não fiz que eu quando morava quando eu morei nos Estados Unidos eu fui convidado eu morava no, na Flórida fui convidado a para tentar trabalhar na, na Califórnia não era um convite de trabalho mas era um convite a tentar e eu já estava com a passagem comprada de volta para o Brasil e daí eu pensei é, já já tô indo para o Brasil mesmo e deixa quieto e fiquei com essa curiosidade né? Então, até hoje, eu nunca estive na Califórnia, poderia ter estado antes do Aquiles. É <risos> e poderia ter talvez ficado não sei, quem sabe, né? Mas tudo que aconteceu depois, uh, que, na verdade, aquele, aquele nosso primeiro encontro, Aquiles, foi antes disso. Antes mas disso. os mas workshops e tudo que aconteceu depois foi quando eu voltei o Brasil, né? Foi quando eu voltei a trabalhar aqui, e tudo que as pessoas conhecem do meu trabalho foi depois de eu ter voltado para cá, não fui lá. Uhum. Então, não me arrependo de nada, mas fica aquela... E se, né?
0: E se, sim, tivesse, né? Se é, e Tem um texto, galera, muito legal na minha bio biografia, que se chama Sim ou Não. E esse texto pode mudar a sua vida, sim ou não. Então, é exatamente isso. Se você tiver interesse, diga sim. Vai lá no meu site. Tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Passa o teu cartãozinho de crédito lá e ouve a minha história, que é muito, muito legal e muito verdadeira. E, parceiro, não foi fácil. Não foi fácil. Pô, Eu meu, me lembro aliás, da... Eu quero te
2: parabenizar você tocando no Waste, cara. Você gostou? Tá, oh, que... Obrigado. Cara, que golaço, né, que você fez, né, cara? Ali, a... ali... A... ali, a... ali a... Eu acho que é o ápice a... da sua carreira,
0: né, Aquiles? Cara, ali é... É a gig mais... Não que o que eu toque com o Edu hoje seja fácil, né? Tocar as Sim. músicas do Angra não... nunca foi fácil. Nem quando eu gravei, nem Pode. quando eu criei e nem, a... e nem hoje em dia. Mas assim, você tocar com um cara que é tão venerado, entendeu? E tocar aquelas músicas clássicas que é fora do seu estilo, isso é um desafio muito grande. <risos> Mas é isso aí, ó. César, obrigado pelo seu tempo. Uma hora e quarenta de live. Eu e agora que eu, quero, eu quero que você fale pra gente aqui, ó. Um disco, um livro e um filme de shopping pra galera de casa
2: assistir bem gostosinho, junto com o seu namorado. Bom, eu, como a gente tá falando da, da, da pauta do rock brasileiro, eu vou trazer coisas relacionadas à a, a pauta, né? Uhum. Bom, primeiro que eu vou indicar o livro aqui, ó, em ritmo de da Jovem Guarda, aqui Olá. do Marcelo Froes. Esse foi o livro que mudou a minha vida para entender todo o rock dos anos 70, dos anos 80. A gente tem que entender isso aqui, ó, a Jovem Guarda. E lembrando que temos que também entender a Bossa Nova que navegou junto com a Jovem Guarda. Esse livro aqui mudou minha vida porque eu fiz a minha primeira monografia destinado ao rock brasileiro. Jovem Guarda em Ritmo de Aventura do Marcelo Frois, entrevistei ele. Tem tudo sobre o livro dele lá. Recomendo, tá? Vamos lá. Sensacional. Bom, filme, não podia deixar de, de colocar esse aqui, que é meio óbvio, mas é um, eu acho que vale a pena todos verem. A vida até parece uma festa dos titãs. Ah.
0: Porra, eu, tenho, eu, eu tenho esse aí.
2: Cara, eu acho que para quem gosta e para quem não gosta dos Titãs, eu acho que momentos mar maravilhosos que o Branco registrou, muitos deles eu estava aqui nos bastidores e assisti. Ah, é? Que legal. Muitos. Então eu tenho é aqui, lindo. ó, tenho muita, muita... É muito, assim, tenho muito, muito carinho por esse, por esse filme aqui. Então vale a pena, é meio óbvio, mas acho que tem que assistir. E o disco, como sempre que me pergunto, do meu favorito do rock brasileiro, é Os Voluntários da Pátria. Nossa, pela... juro que eu não sabia que ia ser isso. É. Eu achei que ia ser um cabeça de dinossauro. É. Não, 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 não. Poderia ser um do Ira, mas eu escolhi aqui o Voluntários da Pátria, que tem o Nazi na voz, o Frippi na guitarra, Miguel Barella, o Gaspa do Ira e o Thomas Papo. Outro disco que mudou a minha vida. Pós-punk, misturado com o som de Cream Crimson.
1: Maravilhoso ah, vai,
2: underground paulistano. 1984. Amo esse Nossa. disco, Som de Baixo do Gaspa. Por que, que por que,
0: que por que que você acha que essa banda não conseguiu atingir o sucesso das outras bandas do primeiro porque escalão, ela era cara? Muito boa para
2: ser para
0: estourar.
2: Meu, ela era muito boa para o Brasil, cara. E por que também o Nazi foi pro Ira, o Gaspa foi pro Ira, né, Explodiu tudo isso, né, uhum. que é o que aconteceu com várias bandas, o Ciro conta isso no meu programa, o Cabine C, aconteceu a mesma coisa, né, então eles mudaram a formação depois, entrou o Edson X do Gueto, tudo, mas uhum. não deu, né? não deu, assim, era totalmente anticomercial.
0: O Cabine C também, né, ele só ficou conhecido pela galera que gostava e que tornou a banda cult depois, né? Tipo é, assim, cult, esse
2: disco né? do Cabine C gravado em 86 lançado pela RPM Discos não tem absolutamente nada a ver com o Cabine C que era em 84 que era o Charles, o Edgar o Ciro Avange e e o Gaspa, né? Depois, antes era Sandra das Mercenárias, depois o Gaspa, né? Uhum. Que era outra banda espetacular, muito à frente da época, né? Que eu cheguei Cê... a ver todos os ensaios. Você tem contato com a Sandra ainda? O que, que ela faz hoje em dia? Ah, ela, ela continua fazendo show com as Mercenárias, né? Assim, a Mercenárias ah, é ela. Ela ah. também registrou o nome e é outra formação, é muito diferente e tudo, né? Ela cantando e tal. Mas eu tenho uma entrevista bem longa com ela no meu canal também, em três episódios. Meu, eu tenho contato com todo mundo, assim. Encontrei com a Sandra no, no lançamento do livro da Gangue 90, que veio todo mundo pro Brasil, né? esse Pink Punk, East, né? Nossa, Ela que tá foda. falando. É. Que foda isso aí. Não, então. Bom. É
0: isso aí, então, Gilson Naspolini.
1: Com quem que a gente é vai fazer
0: a festinha amanhã?
1: A festinha de amanhã... Última, última live da semana. Não, nós temos ainda sábado. É, temos sábado ainda. Não, eu sei. Sábado e domingo, né? Sábado e domingo. Mas domingo costuma ser o primeiro dia da semana seguinte. Hum, entendi. <risos> que que feio, fosse véio. na segunda. Sabia? Tá. Não, é, na verdade começa o domingo, sabia? É.
0: É que pra que... mim, todos os dias eles são iguais. Então, eu exatamente, nessa... exatamente.
1: Eu tô aqui, ó,
0: nessa cadeira, parece que eu tô grudado pra sempre aqui. Eu não, é. não consigo nunca me levantar dela.
2: Parece piloto.
1: É, é piloto. Vamos lá, Wilson. Amanhã, então, temos o legado dos projetos Alma de Batéria e Música em Ação, que é a nossa live 102, com Robson Café e Paul, e Paul Lafontaine. Eu li pau, né? Olha só. Porra, cara, Lafontaine. Tá, tá vendo? Tá pequenininho. Tô vendo pau, é, tô vendo pau. Você tá, coisas,
0: tá é. vendo pau onde, você não, onde não tem. Onde cara.
1: não tem, é exatamente. Então, é
0: isso aí, galera da TV Maldita. Obrigado pela audiência aí. A gente se vê amanhã. Eu quero agradecer mais uma vez o César Gavan por tudo, por eu todas as informações incríveis aí. Brigadão. E é Obrigado. isso aí, galera. Gilson Aspolini, boa noite pro seu petisquinho e eu vou voltar <risos> pra minha salinha de salinha. calabouço. Vou ficar lá até umas 11h30, meia-noite. Meia é isso aí. Obrigado. O rock não para. Obrigado Falou, só, você. Valeu, Gil, Gilson. Falou. Valeu aqui. Obrigado, valeu, Falou. Valeu, tchau.